0: Je propose de descendre un tout petit peu l'ordinateur, très ouais. légèrement, le voilà, comme ça on aura un meilleur cadre, ça sera magnifique. Okay. Bon super, on est lancé, hein, j'ai, j'ai lancé l'enregistrement, donc euh, bah c'est, c'est parti. Euh, Florian, bonjour, bienvenue sur le podcast, hein, ça fait plaisir. Ouais, hein, merci être... Jérôme. Enfin.
1: Merci à toi, merci pour, ouais. pour ton accueil, ça fait plaisir, enfin, euh, on le fait ce podcast.
0: <rire> ouais, 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 c'est ça, on a, on a mis un peu de temps, t'as, t'as, tu m'as été demandé euh, par la, la communauté, je sais pas si on peut appeler ça la communauté, mais les auditeurs, je reçois euh, très souvent des messages de recommandations d'invités, et tu faisais partie euh, de l'une de ces recommandations dans les dans les derniers mois, euh, évidemment, je, je je t'ai dans la ligne de mire depuis euh, depuis longtemps, mais euh, non, bah, mais, c'est super on a, sympa. On a communiqué un petit peu et puis voilà, on enregistre, donc, donc ça fait plaisir. Euh, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le podcast. On est lundi matin, euh, pas au moment où on enregistre, mais au moment où ce podcast va sortir. Et euh, puis, on va être parti aujourd'hui hein, puisque ça va être sur le bodybuilding. On va, on va parler du bodybuilding professionnel. Euh, j'en parle pas souvent du bodybuilding pro parce que j'ai pas l'occasion d'avoir des invités pro euh, tout le temps. Euh, c'est un sujet qui revient. Et, et au-delà, de, au-delà du body... Euh, je pense que ce qui va être intéressant, et ce qui, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la compréhension de soi et la compréhension de, de, de ce milieu-là aussi dans un sens, et peut-être de la psychologie qui se cache derrière. Euh, quand on ne connaît pas du tout, on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce monde ?» Quand on connaît ce monde, on dit « mais qu'est-ce que c'est que ce monde ?» euh, donc, <rire> donc ça va être assez cool. Je te propose de te présenter pour démarrer, s'il te plaît. Eh
1: ben écoute, euh, bah, Bonjour à tout le monde. Donc Moi, c'est Florian Poisson, euh, 27 ans. Euh, j'ai commencé le, la musculation euh, en surpoids quand j'avais 17 ans et puis très vite bah, je suis tombé amoureux du, du body, euh, j'ai fait ma première compétition à 21 ans et euh, je suis passé professionnel à mes 25 ans en open bodybuilding.
0: Open donc c'est les gros pour faire simple, hein, c'est, le, la, voilà. la <rire> c'est la plus grosse catégorie.
1: C'est la plus ouais, grosse catégorie.
0: Pourquoi Enfin, est-ce que euh, c'est, c'est, c'est par ta morpho, l'Open, ou c'est par tes désirs de, de vouloir alors, être énorme
1: Alors, euh, bah pour tout te dire, bah voilà, tu sais, comme je te disais, j'ai, j'ai, j'ai commencé à 17 ans euh, la muscu, parce que voilà, j'étais en surpoids, euh, j'ai eu la chance à l'époque, euh, euh, à même pas un kilomètre de chez moi, il y a un, une super salle qui avait ouverte. c'était un giga Gym, à l'époque, quand j'habitais à Montpellier. Ça n'existe plus. C'est une hein. salle, c'est une salle euh, ouais, non, ça n'existe plus en France, malheureusement. C'était une salle énorme, tu sais, toute neuve avec du hammer, du technologie, enfin un truc vraiment superbe. Et euh, bah, très vite, euh, rien que la muscu, déjà, je suis tombé euh, fan, très, très 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 fan de ça. Puis euh, de fil en aiguille, bah, je, j'ai commencé à m'intéresser aussi au bodybuilding. J'ai commencé à avoir mon premier coach qui, qui était body et en fait, dans ma tête, dans ma tête, c'était ça, c'était devenir bodybuilder euh, professionnel, euh, vivre de ça vivre de ma passion et devenir devenir comme eux en fait quoi c'était euh... alors dans ma tête c'est pas forcément devenir euh, l'homme le plus énorme euh, du monde mais euh, euh, si je pouvais arriver à ce stade de, de professionnel et participer à tous ces concours et et, euh, et tout ça c'est vrai qu'en plus à l'époque moi quand j'ai commencé euh, c'était en 2000, euh, 2011 euh, tu vois il y avait pas euh, tout ça classique physique, men's physique etc donc si tu veux, le, l'orientation vers le body, elle reste, tu, 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 si tu voulais vraiment t'intégrer chez les pros, c'était de toute façon dans de l'open quoi. Mm. Donc euh, donc ouais, mon choix ça a toujours été ça, maintenant je le regrette pas du tout, je, je, j'aurais toujours choisi open, c'est vraiment la catégorie qui me fait le plus vibrer, euh, bien que classique physique c'est vraiment une superbe catégorie. Euh, mais voilà, ça, tout, dans ma tête ça a toujours été, oui c'est vrai, le, le, l'open body quoi.
0: Et euh, s- sachant que par exemple le classique, euh, moi de mon œil euh, amateur et externe, j'ai l'impression que le classique ressemble plus ou moins à, à Open avec quelques peut-être avec d- des différences. Euh, la plus grosse différence étant qu'ils sont moins gros, qu'ils vont plus être sur l'esthétique euh, à l'ancienne, t- alors que les-, les Open ça va être plus être gros. Je, je-, je grossis le trait. Est-ce oui, alors après, ça
1: après il y a quand même une, une, une sacrée différence dans le sens où, euh, bah déjà, pour pour pouvoir com- euh, faire une compétition en classique, tu sais, tu as des des ratios de taille et de poids. Donc, par exemple, voilà, euh, ah oui. là, en tête, mmh. là en tête je ne l'ai pas, mais par exemple, quelqu'un qui va faire 1m80, je crois qu'il peut atteindre jusqu'à 100 kg. Euh, parce que là, ça a changé encore là, de tête, je ne pourrais pas te dire. Tu vois, il peut atteindre maximum 100 kg, donc ça fait déjà... 20 kg de plus que la taille donc c'est déjà des bons gabarits mmh. euh, c'est clair que c'est déjà des, des, des gros body hein. attention il y a quand même une certaine masse euh, euh, c'est déjà pas mal mais après comparer l'open l'open c'est quand même en termes de masse c'est quand même encore autre chose sincèrement euh, tu, tu vois bien la différence entre les deux après oui c'est ce côté esthétique euh, en classique physique euh, qui est vraiment très sympa quoi tu vois les, les mecs ont les tailles fines euh, ils arrivent à rentrer le ventre tu vois ça donne vraiment une esthétique euh, c'est, c'est joli quoi il y a certains open qui arrivent à le reproduire ça à avoir ce même effet d'esthétique euh, en, tout en faisant 115 120 kilos et euh, franchement j'adore ça moi c'est un peu ce que je recherche tu vois c'est d'essayer de de progresser de petit à petit chaque année de mettre un petit peu de muscle mais de vraiment d'essayer au maximum de garder cette ligne de rester esthétique euh, parce que malheureusement bah, des fois en open euh, tu vois c'est, ça part dans l'extrême c'est tellement des masses énormes etc que leur ligne leur esthétisme euh, est un peu sacrifié tu vois au fil des au fil du temps mmh. ça c'est vrai que par contre en open c'est un peu le, le, le truc que je n'apprécie pas trop quoi, sincèrement euh, je respecte hein, attention hein, les mecs les mecs qui font comme euh, à l'époque, euh, bah après, plus sur sa fin de carrière, des mecs comme Coleman ou d- des choses comme ça, des, des body comme ça, euh, qui ont atteint des physiques à 130-140 kg, c'est-, c'est hyper impressionnant. Je respecte, je sais les sacrifices qu'il faut faire pour euh, arriver là. Enfin, je me l'imagine, du moins. Et, euh, Parce que toi,
0: tu fais combien, hein, taille-poids, là, actuellement Alors, et justement... là,
1: actuellement, je suis à 127 kg euh, pour m mètre. C'est quand et même... ma dernière compétition, <rire> j'étais à 117, 118, 118 kilos. Ouais.
0: Ça veut dire que t'es là, actuellement, euh, en off, et puis en plus, tu es en récupération d'une, d'une blessure, là. On, on en reparlera après. Ouais. Euh, tu n'es pas si loin de ton poids, euh, Je veux dire, il y a quoi Il y a, y a 7, 7 kilos, enfin euh, entre 7 et 10 kilos. Là. C'est ouais, pas là, énormissime.
1: Si je fais une compète, euh, il si faudrait que je perde 10 kilos, environ 9 à 10 kilos. Mmh. Euh, puis après, tu as beaucoup de rétention d'eau quand même, donc c'est pas que du, que du gras non plus, mais pour être prêt là pour la compète, ouais, ça serait aux alentours des, des 10 kilos pour atteindre mon poids de, mon poids de forme, mon poids de scène. Ouais, ouais.
0: Et à ce point-là, c'est pas énorme en fait, Je veux dire, ça, ça veut dire que tu, que tu restes... Propre, comme on dit. Ouais, non, là, off, c'est vrai. Bah,
1: comme tu l'as dit, voilà, bah, j'ai, eu ma, j'ai eu ma blessure. Enfin, c'est pas une blessure, attention. Je me suis jamais, je touche du bois. mais Je me suis jamais blessé depuis que je fais du body. Euh, c'était une. Euh, j'avais deux calcifications, donc c'est des dépôts de calcium en fait au niveau des, des tendons de l'épaule. Et c'est vrai que même durant l'opération, après l'opération, même si je ne pouvais pas m'entraîner, j'ai toujours continué à manger très propre, à faire du cardio. Euh, quand j'ai repris la, le, la diète, le entraînement, j'ai mangé hyper propre. Euh, je faisais attention à ne pas prendre de gras. Donc, ouais, là, je suis plus sur une optique à, à vraiment rester très, très, très propre sur, euh, sur mes prises de masse. Sur mes off-season, Quand, ouais.
0: quand j'ai euh, précisé au début. Euh... Que, qu'on soit dedans ou qu'on soit pas dedans C'est quand même un monde particulier Le bodybuilding tout à euh, fait, euh, oui. Toi bon T'es rentré les, les deux pieds dedans Et puis t'y es dedans euh, à fond hein. euh, On va revenir après sur le fait que t'es passé pro Tout ça ça m'intéresse les, les différences qu'il y a eu Et le cheminement oui, bien Là sûr. maintenant quand je dis c'est un monde de fou C'est, 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 c'est comment, tu le, comment tu le penses ce truc là Est-ce que tu dis ouais effectivement on est tous chivrés dans ce truc là
1: Non sincèrement euh, C'est un sport très très dur c'est très très dur, euh, c'est très très dur mentalement, euh, c'est très très dur socialement aussi. Euh, tu sais c'est un sport, c'est le seul sport, enfin euh, après je critique pas les autres sports, mais c'est quand même le seul sport que tu vis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'es obligé de te lever le matin, de faire ton cardio, t'es obligé de manger 6 fois par jour, donc tu vois toutes les 3 heures faut que tu manges, donc... Si t'es en train de faire un truc, faut que, tout doit être organisé dans ta journée pour que tu puisses manger déjà. <rire> tu vois, tu passes ta journée à manger, donc il faut que tu manges. Euh, des fois, bah aussi à un, à un certain moment, à un certain niveau, si tu peux, bah le mieux, c'est faut, faut aussi faire une sieste. Tu vois, faut dormir parce que les entraînements sont de plus en plus intenses. Tu, plus tu plus tu vas grossir et plus tes entraînements, bah pour pouvoir progresser encore plus, tes entraînements vont encore plus te prendre d'énergie, etc. Faut faut mettre du poids à hein, la salle. Hein, faut. Faut, faut mettre de l'intensité, etc. Donc tout ça, c'est, c'est, c'est énormément de fatigue aussi. Tu vois, tu es fatigué, tu manges beaucoup, donc ton corps est souvent très fatigué. Euh, après, au niveau social, bah t'as vu, tu peux pas, tu peux pas faire la fête tous les deux jours. Euh, donc déjà sur ça aussi, tu te resteras un petit peu, euh, même beaucoup, j'ai envie de dire. Donc socialement, déjà euh, à, ce, à ce niveau-là, c'est aussi un peu plus euh, compliqué. Euh, et puis et bien après, bah, on va pas se mentir, il y a aussi toute la partie euh, euh, produit, etc. Et sur ça, bah, après, c'est différent de chacun, mais ça a aussi une part sur euh, sur le psychologique, hein, bien entendu. Hein. Donc, euh, des fois, il y a des, euh, il y a des moments euh, avant la compétition, surtout sur les dernières semaines. Des fois, bah, ça va faire comme ça, ça va faire yo-yo, tu vas taper des dépressions, puis à un moment, ça va re- ça va de nouveau aller bien. Enfin, euh, tu vois, c'est le, c'est le yo-yo. Et mmh. c'est cette partie psychologique euh, qui, est, qui est très, très dure au niveau du body. Euh, puis après bah, tu as des moments aussi bah, tu dois arrêter après la compétition tu as un moment bah, où tu arrêtes tout ça bah, tu arrêtes de prendre des, des prods tu te reposes un peu plus euh, tu t'entraînes un peu moins donc il y a certaines personnes où pour, pour elles c'est très très dur mentalement de, de s'arrêter d'un seul coup parce que tu sais tu te prépares pendant des mois à fond pour une compétition t'as que ça dans la tête tu te lèves tous les matins pour ça pendant des mois et des mois puis du jour au lendemain il n'y a plus d'objectif sur le court terme et mmh. puis là, tu tu te dis euh, merde, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quoi <rire> Tu vois et, et fois, et Tout ça, vrai. tout ça, c'est aussi dur à c'est aussi dur à gérer. Et quand tu fais ce sport, ouais, il faut un très très bon entourage euh, pour aussi te sortir. Enfin moi, après moi, c'est comme ça que je le c'est comme ça que je mmh. le vois. Hein. C'est ma façon de de voir et surtout de gérer les choses. Mais il faut il faut des fois se déconnecter. Enfin moi, j'en ai besoin, tu vois. Euh, j'en ai besoin. Après, je dis pas que je le fais volontiers. Hein. Des fois, c'est, c'est même dur aussi pour moi de me déconnecter. Euh, mais il le faut. Il le faut. Sinon, au bout d'un moment, en fait, tu pètes un plomb tout simplement. Et même pour toi, même pour ta progression dans le futur, euh, en fait, tu, tu, tu te dégoûtes au bout d'un moment tu as du body. Quoi. Il y a des fois, ça me, ça me, au bout d'un moment, ça me saoulait d'aller m'entraîner, etc. Donc c'est là, tu vois, j'ai dit bon. <rire> on va se reposer un peu on va on va, on va on va aller s'entraîner un petit peu moins dans la semaine on va on va faire un pas un pas en arrière pour pouvoir en faire deux en avant dans, dans par la suite quoi tu vois mais euh, c'est vrai que le, le côté psycho c'est ça le plus dur après si tu demandes à un body euh, les entraînements et tout ça c'est, c'est pas ça qui va être le, le plus dur je pense pour un body enfin moi perso c'est plus un plaisir d'aller m'entraîner de me défoncer à la salle mais là où ça va être très dur c'est sur le côté euh, psychologique surtout quand tu es quand tu es pro parce qu'après quand tu es pro bah t'as la pression enfin tu tu, tu veux toujours bien faire bien sûr notre objectif c'est de gagner c'est la victoire et, euh, et pour certains compétiteurs aussi, c'est euh, des fois c'est une grosse pression en plus parce qu'il y a les sponsors qui te demandent de faire tant et tant de compétitions par an. Okay. Euh, donc ça aussi c'est une sacrée pression. On n'en parle pas ça, mais ça je trouve que c'est très.
0: Est-ce que, pourquoi ils font, ils demandent ça
1: Bah parce que tu représentes une image, tu représentes une image, et puis tu sais sur euh, que ça soit fait... réseau. So...
0: Faire de la, excuse-moi, faire des photos, être présent sur Instagram, faire
1: des vidéos, ça, ça ça suffit pas. Il faut en plus faire de la compétition. Pour certains sponsors, tu tu te dois de de participer à plusieurs compétitions par an, oui. Oui, oui. oui. Parce que, bah, forcément, quand tu es en prépa de compète, etc., bah, ça apporte toujours plus de, de, euh, de, oui, de popularité, d'image, si tu veux, pour la marque. Parce que tu vas à une compète, donc les gens attendent attendent de toi de faire une certaine place etc. Donc le sponsor il sait que ça va être plus de visu pour eux en fait.
0: Ça crée ouais. une attente, un momentum. Ça, crée ça, une... ça,
1: c'est ça, c'est ça. Puis après voilà, tu sais quand tu es euh, quand tu es en prépa pour une compète sur les réseaux sociaux, les gens sont toujours un peu plus, les gens te suivent toujours un peu plus. Donc euh, ça crée la, la hype, quoi, si je puis dire. Et euh, du coup, il ouais, y a des sponsors qui font comme ça. Moi, j'ai la chance. Je trouve que c'est une chance qui ne me met jamais une certaine pression sur ça. Parce que je trouve que une compétition, pour moi, ça doit être l'athlète et aussi le coach, bien entendu, qui doivent choisir quand c'est le bon moment, etc. Et c'est qui ton coach Alors, moi, je suis avec Patrick Tuor. Euh, c'est un Suisse. C'est un euh, je suis avec lui depuis ma première compétition. Donc, ça va faire bientôt fin d'année, ça va faire six ans qu'on est ensemble. C'est le Patrick seul Thuor. coach. Euh, Patrick ouais, Tuor, T- ouais.
0: T-U-O-R,
1: tu vois. T-U-O-R, ouais. Et lui, est coach énormément de de pros, même là cette année euh, il a plusieurs pros qui vont, à, qui vont à Olympia et il fait partie des top coachs dans le, dans le monde du body quoi.
0: Ok, bah, je suis sur Instagram, euh, il n'y parle pas français. Hein.
1: Euh, alors bah, mmh. il, il parle qu'en anglais quoi, hein, parce que forcément sa communauté est internationale. Ouais. Après c'est quelqu'un il, qui parle, euh... en, en anglais, il parle allemand, il parle italien, c'est euh, D'accord. international quoi.
0: Et tu vois... Euh... Non mais attends, ça j'y reviendrai après, mais euh, donc t'es, t'es coaché par lui, ça c'est intéressant toujours parce que t'es toi-même coach, hein, si je me trompe pas. Oui, oui, oui. Hum. Euh, on est en 2021 là, quand on enregistre, euh, on, on va arriver, euh, l'épisode sortira à la fin de, de 2021 enfin le, le, les derniers mois de 2021, euh, pour mettre dans le contexte ceux qui peuvent écouter, je sais pas les épisodes un ou deux ou trois ans après, je sais pas quand, quand ils vont découvrir le podcast. Euh, j'essaie de faire des épisodes qui sont le plus euh, evergreen euh, possible, ouais. qui peuvent être écoutés dans le temps, quoi, qui ne sont pas sur euh, un temps déterminé. Et donc toi, 2021, euh, est-ce que c- c'est quoi tes, alors bon t'es blessé là, mais euh, tes objectifs, tu vas, tu vas aller à l'Olympia en 2022 Il euh, y- veut t'y amener, Patrick euh, Quels oui. sont les plans
1: oui, là, notre plan, euh, alors, c'est sûr, ça paraît très ambitieux, peut-être un peu euh, un, un, un ego un peu trop grand, mais euh, oui, l'objectif, ça serait d'aller à Olympia en 2022. Après, attention, pour pouvoir aller à Olympia, il faut déjà gagner un pro-show. Euh, donc, tu, en fait, si tu veux, tu durant l'année, à peu près tous les mois de l'année, tu as une voire même plusieurs compétitions professionnelles et euh, à cette participation euh, de, de, de cette compète si tu gagnes tu es directement qualifié à, à Mister Olympia en octobre
0: est-ce que ça t'est arrivé dans le passé
1: alors j'ai fait deux compètes pro euh, alors en 2019 en juillet 2019 j'ai fait le Portugal j'ai fait le Portugal en fait cette compète je l'ai fait euh, je l'ai fait en tant qu'amateur le samedi
2: Mmh.
1: Et j'ai gagné, euh, j'ai gagné ma, ma catégorie plus l'overall euh, donc le premier de toutes les catégories. Donc là, j'ai gagné ma carte pro le, le samedi. Et du coup, bah, les juges m'ont dit bah, "Écoute, le lendemain, le dimanche, il y a la, la compétition des pros. Est-ce que tu aimerais euh, participer Ouais. Et t'avais fait quatrième, ça je... J'avais fait euh, j'avais fait quatrième. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tiens, euh, je c'était je une, grosse, une grosse journée. Euh, et là, j'avais fait quatrième. Ouais, ouais. ouais. Et après j'ai fait une autre compétition pro euh, en novembre 2000, 2020. Euh, malheureusement ma prépa c'est, c'est très mal passé on n'a pas réussi à, à sécher comme on le voulait donc je suis pas arrivé Pour, du sec. tu sais ce qui est bloqué mmh, sincèrement euh, c'est juste qu'il nous fallait plus de temps euh, plus de temps après avec Patrick on avait voulu euh, on avait en fait on avait peur Enfin, surtout lui avait peur que je perde parce que j'avais réussi à gagner pas mal de masse en un an et il voulait vraiment qu'on montre ce physique amélioré avec cette masse etc et il voulait pas qu'on sacrifie trop cette masse mais malheureusement d'un côté en ralentissant un petit peu la sèche, bah, au final à la fin, bah, j'étais pas, j'étais, c'est sûr j'avais du muscle, mais mh, j'étais pas assez sec comme comme par exemple l'année passée en en 2019 où j'avais réussi à, à trouver un bon compromis. Mmh. Et bah malheureusement, tu sais après les juges quand tu arrives sur scène, la première chose qu'ils regardent sur tous les athlètes, n'importe sèche. qui, c'est la sèche. Donc si t'es pas sec, bah c'est direct, euh, direct c'est... derrière. Donc euh, j'ai c'est fini dernier.
0: Ça se... Ah bon, bon, mais c'est pas grave, tu reviendras plus fort. Mais c'est, ouais, ça ouais. se voit beaucoup, hein, mec. Euh, même quand on est, on n'a pas l'œil habitué et euh, qu'on n'est pas un professionnel de l'analyse des physiques, c'est vrai qu'entre un, un, un physique sec, et un physique non sec, alors, un, un amateur total, euh, le voit directement. Tiens, lui, on voit les veines, il est. On dirait qu'il n'y a que la peau sur le muscle et l'autre un peu moins. Euh, ça fait vraiment l'aspect moins tri- strié. C'est, c'est, c'est ça. C'est, ça se voit facilement. Je veux dire, il euh, n'y a pas besoin d'être un pro, tu sais, voir les écarts musculaires. Les, non, les yeux, tu Tu le su-
1: n'as pas besoin d'être dans le milieu, sincèrement. Tu, tu le vois tout de suite. C'est... En, mm. en même temps, quelqu'un qui est sec, c'est tellement, euh, c'est tellement impressionnant, si tu veux, que, euh, que tu le vois tout de suite. Le mec, c'est une planche anatomique. Quoi. C'est, euh, ouais. c'est, c'est, c'est incroyable. Sur le...
0: Euh, l'instagram de donc Patrick Tour parce que je regarde un peu il a quand même des athlètes qui sont en parler de strie euh, bon euh, tous tout les toutes les photos qu'il y a de ces athlètes euh, c'est street et compagnie Alors, ouais, c'est, ouais. Ex- c'est extrêmement drôle parce que sa photo de profil sur instagram euh, son avatar euh, c'est lui en blouse en train de de, de 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 faire un truc de de chimie euh, ouais. <rire> je sais je sais pas si c'est voulu si c'est un peu sarcastique ou quoi mais je trouve ça assez drôle sachant <rire> qu'il est marqué pour préparation euh, bref <rire> euh, on, on reviendra sur, peut-être sur, ces, sur cet aspect-là plus tard. Bien sûr. Euh, je voulais, alors tu vois, je voulais faire un parallèle quand même parce que tu m'expliquais que le, la difficulté dans ce milieu aussi, c'est que c'était du 24/24 et qu'il y avait euh, cet hyper engagement, surtout quand tu vas faire de la compétition, euh, que t'y penses tout le temps, que c'est ta vie tourne autour de ça et qu'une fois que la compétition est terminée, t'as une espèce de creux, de vide. Euh, ça, et, tous ceux qui ont eu des projets, qui leur ont pris on va dire, énormément de temps et d'espace mental. On, on vécu, voit exactement de, de quoi tu veux parler. Et une des premières fois que je l'avais vécu, ce, cette sensation-là, et j'ai jamais fait de compétition de bodybuilding, mais c'est là où ça va être intéressant de faire le, le comparatif. C'est Bien lorsque euh, j'avais fait le concours de médecine. Euh, première, deuxième année, enfin première, euh, première année de, de médecine, le concours où en fait on, tout le monde travaille, ceux qui ont fait médecine, ils le savent ceux qui ont écouté le podcast avec euh, Paul Mathieu, euh, le doc euh, savent de quoi je parle également c'est que t'es tout le temps à fond dedans euh, t'as pas vraiment de, de moyen de te reposer enfin de moyen de te reposer, c'est que tous les, esp... tous les moments où tu vas être en, en les moments morts, tu vois le train quand tu rentres chez tes parents euh, parce que t'es étudiant euh, le week-end ou, euh, ou peu importe le bus quand tu rentres chez toi après les cours, ou, tu vas en fait, tu vas faire que bosser et tu, tu vis, tu penses, qu'on, euh, euh, concours. Et à la oui, fin, il y en avait un qui nous avait dit ça. C'était un ancien qui nous avait dit, vous allez voir, il y a un truc qui va arriver, qui, qui peut vous arriver, c'est qu'une fois que vous avez passé le concours, euh, il y a les grandes vacances qui suivent et en fait, vous, tout le monde n'attend que ça, de passer le concours, d- d'être débarrassé de ça parce que c'est très difficile psychologiquement et, et même il faut travailler et puis voilà, ça prend beaucoup de, de, d'efforts. Euh, mais par contre, vous allez ressentir une espèce de vie d'intérieur. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je... Il n'y a plus de sens. Et c'est ouais. marrant parce qu'à ce moment-là, quand on te dit ça, on te dit oh « ouais, ben Moi, il me tarde de ressentir ça parce que j'en ai ma claque et je veux être en vacances.
1: » Et c'est vrai.
0: Mais c'est entièrement vrai. Tu finis ton concours. Euh, évidemment, tu repenses à tout. Est-ce que j'ai mis les bonnes réponses et tout Bon. Et puis, quelques jours après, lorsque tout ça décante et que tu attends les résultats qui vont arriver plusieurs semaines après, eh ben, tu as un vide intérieur parce que tu, 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 tu te fais chier, en fait. Parce que tu passes oui, toute ta journée t'es es rythmé euh, sur le travail. Et alors, le body, c'est la même chose une fois que tu as fini le concours une fois que t'as fini le, le oui ouais, tout à fait
1: c'est ça c'est 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 un c'est un gros vide très très gros vide très très gros vide puis euh, pff, c'est, ouais t'as, t'as plein de facteurs quoi c'est euh, c'est aussi euh, tu sais c'est un moment aussi où tu atteins le top euh, de ce que le tu top es. De, de, le top de ton physique tu vois tu vas mmh. g- pendant un ou deux jours tu vas avoir ton physique euh, au top de ce qui est ce qui peut être et bah, bien entendu après bah, tu vas prendre une pause, tu vas te reposer, etc. Donc ton physique aussi va légèrement se dégrader, ça va plus être pareil. Bon, le but n'est pas de prendre de manger des conneries et de prendre des kilos en une semaine, mais il faut garder essayer de garder un minimum euh, ce physique. Mais tu vois, il y a aussi cette partie-là, il parti, y a la partie physique, euh, tu as la partie psychologique, où il bah, bah, y a tout qui s'arrête d'un coup. Tu as vécu quelque chose de, de super. Surtout, bah, euh, surtout en, en 2019, quand j'avais gagné, euh, pour moi, c'était vraiment un week-end incroyable, tu vois, je m'attendais vraiment pas à tout ça. Quoi. C'est sûr, mon objectif, c'était de gagner la carte pro, etc. Alors déjà, de gagner la carte pro, c'était incroyable. Euh, puis le lendemain, de faire quatrième avec les pros, j'en revenais toujours pas. Euh, Pis euh, c'est vrai que même la, même par la suite je pendant pendant au moins deux trois semaines je j'ai pas dormi la nuit tu vois je dormais pas la nuit parce que j'avais encore du mal à réaliser etc mais euh, c'est vrai que ça te fait quand même un, un, un vide ça te fait un sacré vide et euh, ouais ça il faut il faut il faut savoir le gérer et c'est là où je te dis Qu'il faut aussi avoir un, un entourage pour, pour te changer les idées pour entre guillemets s'occuper de, de toi si je puis dire quoi parce que c'est vrai que c'est, ça peut être compliqué dans certains cas oui
0: qu'est-ce qui peut arriver au pire c'est quoi si tu, tu lâches complètement tu déprimes bah, euh, y a, sans parler, parler peut-être des, des produits
1: p... ouais non non ils vont partir bah, y en a ils vont partir en déprime euh, donc ils vont bah, y en a la plupart ce qu'ils font bah, c'est qu'ils font que de manger pour combler euh, ils vont faire que de manger, donc ça, c'est encore pire, parce que là, alors sur le moment, ils vont avoir, si tu veux, la, la satisfaction euh, de, de manger, mais là, ça va être pire, parce que là, ils vont prendre 10 kg, euh, même 15 kilos en plus, pour la santé, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Euh, et puis là, bah, le physique va se dégrader, donc ils vont encore plus déprimer, déprimer, pardon, donc ça va être une roue. Euh, et puis, bah après, Tana ou où... Euh, Malheureusement, ils vont, ils vont continuer à prendre des produits. Ils vont, euh, ils vont essayer de, de prendre cette période pour s'améliorer encore plus, etc. Donc, ils vont retomber encore plus dans le body, quoi. Et ça, je pense que perso, je pense que c'est un peu une, je pense que c'est un peu une bêtise parce que, euh, au bout d'un moment, c'est sûr, que tu vas péter un plomb, quoi, aussi tu veux. Pour toi, il faut faire une faut, pause. Pour enfin. moi, il faut faire une pause pour, euh, pour deux choses, que ça soit psychologique ou physique. Et puis, bah, le côté santé, bien évidemment. quoi. Parce qu'on fait déjà quelque chose de très... Euh, très demandant. Très demandant. Il euh, faut, faut, faut pas se leurrer, c'est très dangereux. Il hein. faut, faut, faut quand même dire les choses au bout d'un moment. Parce qu'il y en a, ils disent... Des fois, j'entends des, des podcasts ou des trucs. Oui, mais je fais attention, je fais des prises de sang, je, je fais ceci, cela, je fais des relances, des machins. Alors, oui, tu as beau faire tout ce que tu veux, mais tu sais, moi, je j'ai, j'ai, j'ai un, un cardiologue à, à Rome que je vais voir des fois et ce cardiologue il s'occupait aussi de Diable Pro tu vois ça fait plus de 20 ans hein, qu'il fait euh, qu'il fait ça et tu sais la première chose qu'il m'a dit c'est tu sais Florian tu as beau avoir la meilleure des génétiques on a tous le même cœur on a tous les mêmes reins on a tous le même foie euh, un jour ou l'autre le, le prix euh, on va devoir le payer tu vois donc euh, vous savez que quand il m'a dit ça ça m'a ça m'a un peu glacé le sang mais après je, je l'avais vite compris c'est quelque chose que je, j'avais déjà assimilé avant je le savais déjà mais euh, c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de prendre un minimum de enfin un maximum de, de précautions quand même quand on fait ce sport et je pense qu'une pause c'est pas une pause de deux ou trois mois qui va nous tuer euh, après avoir fait tant de, de mois de préparation quoi
0: et comment tu le gères toi ce côté euh, où tu sais que tu mets quand même en danger euh, ta santé ton corps euh, que ça soit par euh, par les les à côté comme on les appelle ou même tout simplement par le rythme effréné des entraînements euh, des de, de la nutrition aussi parce que enfin de l'alimentation parce que manger je sais pas à combien tu tournes en termes de calories mais euh, c'est quand même euh, la machine tu la mets euh, dans des dans une accélération, enfin dans un c'est bien le sûr. moteur tu le fais tourner à fond quoi
1: bien sûr tout à fait bah comment, comment je tu réagis... manges de calories d'ailleurs euh, là, je dois être aux environs de 5000, 5500 environ. Ouais, 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 ouais. ouais. Mais même ça, hein, tu sais, euh, parce que on parle beaucoup de, de prod, etc. Mais euh, tourner à 5000, 5500 calories, c'est c'est pas c'est pas du tout bon pour euh, pour la santé, hein, non plus. Hein. Je regardais justement une étude, tu vois, sur ça mm. où, euh, où on parlait, tu sais, parce que des fois les bodies quand ils arrivent à 30-35 ans, on dirait qu'ils en ont 50, on dirait qu'ils font beaucoup plus vieux. Et euh, beaucoup, enfin du moins même moi, je pensais que tu vois, c'était dû aux au produits, etc. Et en fait, il euh, bah, y a un, 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 des, un des chercheurs qui disait qu'en fait, non, ça venait des diètes euh, qui étaient très très hautes en calories, parce que comme tu dis, en fait, le, le, le moteur, enfin, le, le corps... Euh, tourne beaucoup plus vite, quoi, même au niveau cellulaire, etc., ça, ça tourne beaucoup plus vite avec toutes ces, toutes ces calories. Et donc, ça aussi, ça, ça a des répercussions, quoi. Et, euh, ouais, pour en revenir sur ce que je te disais, comment je réagis par rapport à ça? Bah, écoute, euh, tu vois, maintenant, j'ai 27 ans. Euh, c'est vrai que quand j'avais 20 ans, euh, parce que moi, j'ai commencé à, à prendre des, euh, à prendre des prods, etc., quand j'avais, euh, sur la fin de mes 19 ans. Euh, c'est vrai que ma mentalité comparée à quand j'étais jeune a totalement changé. C'est vrai que quand j'avais 20 ans, 22 ans, bon, heureusement j'ai déjà à cet âge-là, j'étais très bien entouré. J'ai commencé très vite aussi avec Patrick, etc. Euh, qui lui n'est pas euh, n'est pas un foufou des, des, des produits.
0: Ça fait longtemps euh, qu'il tue suit alors. Hein. Ouais, bien.
1: ouais, ouais. Ça fait ça fait longtemps qu'il me suit. J'ai eu la chance de vite le rencontrer euh, parce que tu sais dans le milieu, euh, tu sais, as toujours. T'as des, t'as, t'as des façons de travailler qui sont totalement différentes de l'un à l'autre. Euh, t'as toujours celui qui va bah, charger son athlète euh, comme un fou. Euh, alors c'est sûr il, il va avoir un certain résultat. Euh, mais les conséquences derrière, après sur le long terme, sur la santé, etc., sont beaucoup plus euh, néfastes. Voilà. Moi, sur ce côté-là, euh, c'est vrai que j'ai toujours euh, eu de la chance d'avoir Patrick et de faire un petit peu attention. Mais voilà, comme je te disais, c'est vrai qu'à 20 ans, tu, j'aurais rencontré un coach, il m'aurait dit de faire ceci, cela, Tu vois, je l'aurais écouté. Euh, mmh. Parce que j'avais pas eu, j'aurais pas eu cette intelligence ou même des connaissances, tout simplement, les connaissances euh, de savoir ce qui était bon et, et pas bon pour moi. Maintenant, à 27 ans, je, je, je sais à peu près ce que je dois faire. Je sais ce qui m'attend aussi parce que, bien sûr, euh, à un certain moment, il faudra aussi passer à un autre niveau, etc. Je sais tout ce qui m'attend. Euh, C'est sûr que des fois je me dis euh, je me suis déjà posé des questions, hein, bien entendu, est-ce que je dois continuer, est-ce que c'est pas un peu trop dangereux ce que je fais, etc. Euh, Bien sûr, il y a des des fois je me le pose totalement. Euh, Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis quand même heureux dans ce que je fais. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion aussi. Euh, bien sûr j'ai pas envie de faire une carrière jusqu'à 50 ans comme certains body etc mon but c'est pas ça du tout c'est d'essayer d'arriver euh, à un bon niveau en tant que professionnel voir jusqu'où je peux arriver et puis après je après je m'arrêterai mais euh, je, je compte pas faire une longue carrière euh, une longue carrière dans ce sport ça c'est sûr euh, après okay, est-ce t- que j'aurais des excuse-moi oui dis-moi
0: non non vas-y c'est moi je te coupe je
1: disais après est-ce que j'aurai des regrets plus tard j'essaie surtout de penser à ça en fait, à, à, à mm-hmm. essayer de me, me voir plus tard et de me dire « est-ce que tu ne regrettes pas ce que tu as fait ?» Et euh, j'essaie surtout de vivre ça comme ça en fait.
0: D'accord, on, on, on y reviendra après un peu, sur, j'aime bien ouais. poser euh, plutôt le, bien sûr, cette, bien ces sûr. questions-là un peu plus tard parce que je, je, je me les ai préparées. Euh, j'ai, j'ai envie d'avoir ton avis, alors plein de choses, d'abord je vais revenir sur le médecin, le cardiologue qui te dit… Euh, euh, tout ce qu'on fait, on va le payer. Euh, on a tous un cœur euh, qui, qui fonctionne plus ou moins de la même manière. Et à un moment donné, euh, voilà, ça, ça va se... Quand il te dit ça, toi, tu prends... Euh... Déjà, c'est à quel âge Il n'y a pas si longtemps, non si C'était
1: il c'était n'y vraiment... euh, a pas longtemps. C'était il y a 2-3 ans, oui. Bah, c'est quand je suis arrivé sur Rome, en Italie. Du coup, je, je l'ai visité au bout de quelques mois. Donc oui, c'était il y a 2-3 ans, oui. Ouais.
0: Il te dit ça. Ça te fait un peu percuter. Et là, tu te dis... Est-ce que tu dis, putain, je me tue euh, ou alors, il euh, bah, faut bien mourir. Il y a vraiment deux attitudes. Hein. C'est euh, ouais, quand tu, putain je me tue à petit feu. Ou alors, bon, il bah, faut bien mourir de quelque chose. Au moins, je... oui. comment tu le. Tu vois
1: c'est... Non, non, bien sûr. Après, comme je te disais, c'est quelque chose que je savais déjà. Mais c'est vrai que quand, le... quand c'est un cardiologue, quand, c'est dans... quand tu es dans un milieu médical euh, de quelqu'un qui bosse là-dedans depuis 20 ans, même lui, hein, il en fait du body. Hein, même lui euh, est un pratiquant. Euh, donc je sais pertinemment que ce qui me dit c'est totalement euh, totalement vrai. Euh, c'est vrai que sur le coup c'est ça. as deux options. C'est soit tu te dis bon, euh, écoute, euh, j'y vais et puis bah voilà, faut mourir de quelque chose de toute façon dans la vie. Ou alors tu te dis euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que est-ce qu'on arrête On peut se dire ça aussi. Hein est-ce qu'on arrête Est-ce que ça en vaut le coup est-ce que, est-ce que ça vaut la peine De faire tous ces euh, sacrifices, de faire tous ces. euh, euh, de prendre tous ces risques, est-ce que ça vaut la peine pour ça, pour gagner une simple simple médaille Euh, Bien sûr, tout ça, tu te le poses, ça ça tourne tourne tout le temps, ces questions. Après, euh, voilà, j'ai fait ce choix, pour l'instant, je suis toujours euh, objectif sur le le choix que j'ai fait.
0: Ça veut Euh, dire que tu euh, considères que tous ces sacrifices-là, ils sont. euh, euh, ils ils méritent d'être faits, ou en tout cas, c'est parce que tu as une. T'as un bénéfice derrière pour toi qui, va sembler, qui, qui semble plus important que le sacrifice que tu fais actuellement. Si tu continues.
1: Oui, on peut le dire. On peut le dire. Oui, sincèrement, oui. On peut le dire tout à fait. C'est quoi ce bénéfice euh...
0: c'est, c'est, c'est de l'ego, c'est, c'est de la compète, c'est. Euh... C'est parce que euh, je, je sais pas. C'est parce que tu, tu te vois pas faire autre chose. Tu sais, il y en a aussi beaucoup. Ils continuent
1: dans des voies même dangereuses, parce qu'ils disent "Mais attends, mais oui. si je fais pas ça. Ma vie sert plus à rien." Je sais. Tout à fait. Faire. Non, t'as, t'as, t'as totalement raison. Non, non, c'est très bien. C'est très bien qu'on, qu'on parle de ça comme ça. Euh, moi, en fait, si tu veux, j'ai le souhait d'en de, de faire encore quelques années. Euh, je sais pas, peut-être jusqu'à mes 35 ans maximum, quelque chose comme ça, et d'arrêter et de me convertir dans autre chose. Euh, mais là pour l'instant j'ai pas le, je ne me vois pas faire autre chose si tu veux pour l'instant J'ai pas le souhait même de, de vouloir faire autre chose après je prends euh, bien sûr je sais très bien que dans 10, 15, 20 ans c'est certainement pas ça qui va encore me donner à manger euh, donc je sais que c'est très important que là aussi c'est, sur ces prochaines années je pense à mon futur aussi hein. mmh. donc euh, donc c'est pour ça mais non, tu as totalement raison. Pour l'instant, oui, je, je, je pense que ça en vaut la peine. Je pense surtout aussi, tu vois, d'un autre côté, que je, je peux avoir le, le potentiel pour pouvoir faire quelque chose dans, dans ce sport montrer quelque chose euh, que, je, que j'apprécie que je pourrais apprécier au niveau de mon physique parmi euh, parmi euh, la catégorie open euh, donc pour l'instant oui je, je préfère continuer mais après voilà comme je te dis ce sera que sur quelques années ce sera pas une longue carrière euh, et je, je, je ferai autre chose par, euh, par la suite oui tout à fait.
0: Est-ce que tu vises alors à ce qui te semble euh, valoir le coup c'est, c'est quoi C'est une première place à l'Olympia C'est, euh, c'est le premier. Fr... Non, bah, pas le premier, parce qu'il y, avait eu, il y a déjà eu des Français qui ont, qui ont été à l'Olympia et qui ont, qui ont, qui ont gagné, non Attends, je ne me rappelle plus mes classiques. Euh, comment il s'appelle
1: alors, Serge euh,
0: Dubré, c'était pas un Français
1: Alors, Serge Dubré, oui, c'était un, c'était un Français. Euh, après, il n'a, pas, euh, il n'a pas gagné à l'Olympia. Euh, c'est ah, okay. on n'a jamais eu, on a jamais eu de gagnant euh, olympia euh, Donc c'est, après, c'est ça
0: c'est, c'est ça qui te ferait kiffer c'est, c'est, je sais pas c'est...
1: Bah, c'est, c'est, franchement gagner olympia c'est quand même un c'est, c'est, c'est quelque chose hein. c'est tu vois on... les gens peut-être ne s'en rendent pas compte j'en sais rien après je moi je parle pour moi mais déjà rien que de participer à olympia c'est déjà c'est quelque, quelque chose ouais. d'extraordinaire tu vois en tant qu'athlète en tant que bo- en, en, en tant que bodybuilder euh, c'est déjà extraordinaire. Après, faut bien sûr, on est toujours rêveur, on en veut toujours plus. On... Le but, bien sûr, c'est de viser la première place. C'est toujours ça dans notre tête. Les, 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 les athlètes là qui sont en train de se préparer en ce moment, dans leur tête, c'est d'essayer de gagner au Olympia, bien entendu. Euh... Pour l'instant, pour moi, pfff... Alors, est-ce que c'est un manque de confiance en moi J'en sais rien. Pour moi, non, c'est clair, gagner Olympia, même au terme de génétique, je je, je je sais pas si je pourrais y arriver, euh, mais déjà rien que de participer ou même de faire un top 10, top 10, ça serait ça serait déjà énorme. Mais après voilà, c'est ce que je te dis maintenant. Peut-être que dans deux ans, trois ans, ça changera. J'en sais rien. Je, je, ça, tout dépend de, de de ma carrière. J'en sais rien, tu vois. Donc euh, déjà quand j'avais fait il y a deux ans quatrième à un Pro Show, tu vois, j'en croyais. plus. Je me rappelle, la veille, à Patrick, je lui dis, bon, bah, écoute, si on arrive à finir dixième, parce qu'on était 21 athlètes, je lui dis, si on arrive à finir entre 10 et, 10 et 14, 10, 12, franchement, je suis super heureux, tu vois. Puis le lendemain, on finit, on était quatrième, tu vois, j'en, j'en, croyais pas mes, j'en croyais pas mes yeux, tu vois. Donc, euh, je, je, sais pas. Pour moi, tu vois, c'est, pour moi, ça serait déjà y participer. Déjà y participer, déjà gagner un pro show qui est déjà un, un truc extraordinaire. Euh, et après, euh, après pour, pourquoi pas Olympia ouais, mais, ouais. mais le gagner oui ouais, ça c'est le rêve ultime de... mmh. c'est le c'est rêve sûr. ultime de tout le monde quoi.
0: surtout que tu, une fois que c'est, tu décroches ta, ta participation euh, c'est super et une fois que tu décroches ta participation euh, c'est pour aller euh, c'est pour essayer de faire la meilleure place et, et tant que t'es, une fois fait. que es sur scène c'est pour essayer d'aller décrocher la, la numéro 1 même si tout on connaît fait. les difficultés donc en, en gros euh, je, je, je vais, j'aime bien en prendre en... remettre un petit peu de contexte tout ça c'est que tous ces pour toi, l'objectif c'est d'aller à Olympia et si tu es sur les planches euh, d'une scène comme Monsieur Mister Olympia, euh, qui est la, la plus grande la plus grande compétition de bodybuilding euh, au monde, ça aura valu en fait euh, les euh, et ça c'est alors il y a aucun jugement hein, ça je, je le dis souvent il y a aucun jugement et on est vraiment pour essayer de comprendre comment ça se passe. C'est que ça aura valu toutes Ces années de, de 5000 calories, de, de ben, des à côté qui sont aussi pas, euh, qui sont pas les meilleures choses pour la santé, ça, il, ça va sans dire. Et, et, euh, et voilà, ça, ça aura, c'est ça qui, pour toi, compense en fait.
1: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est... C'est sûr que, oui, euh, d'arriver sur la scène Olympia après toutes ces années de, de sacrifice, euh, oui, ça en, vaudra, ça en vaudra la peine. Ça en vaudra la peine, bien sûr. Bien sûr. Je
0: pense à, à cet animal aussi. Alors, il est, euh, il est suisse, lui, hein, techniquement. Il n'est pas français. Si
1: vous... oh, oui, il est suisse, ouais, si, je, je crois. Oui, oui, il est suisse, ouais. Ouais.
0: Cet animal qui aussi est dans le, le milieu. Alors, lui, pour, pour le coup, il a déjà été à Olympia en catégorie... Euh... En classique, oui. Classique, ouais. Et puis là, il a switché euh, avec son coach, finalement, pour passer en open.
1: Open, oui. Et puis là, bah, justement, il y a 6-8 semaines, il est passé avec Patrick euh, tuor Patrick aussi, qu'on, qu'on, le, le, le même coach que, que moi, oui.
0: Ok. Ah, bah, il s'occupe de, 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 d'un paquet de monde, alors. Ouais. Euh, cet animal, si écoutes ce podcast, je ne sais pas s'il aura le temps, quoique en cuisinant ses steaks ou ses patates douces, je sais qu'à un moment donné, je, 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 enfin, non, il ne les cuisine pas d'ailleurs. Si, il les cuisine. Je sais plus. Je regardais ses, oh, ses blogs... des États-Unis,
1: à mon oui. avis, euh, il doit avoir un service de... Ouais. Un service de, de livraison. De, de, de livraison, ouais, ouais, ouais.
0: Surtout que... Alors, je suivais il y a deux ans, un an ou deux ans, il faisait des vlogs quotidiens, je sais plus s'il les fait toujours. Euh, c'était sur sa préparation en Olympia quand il était en, en classique. Tu le voyais un peu avec euh, euh, Sean Roden euh, oui. Il faisait quelques entraînements avec lui. Tu le voyais aussi avec euh, euh, de temps en temps. Comment il s'appelait cet Australien là qui, euh, qui 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 s'est, qui s'est niqué plusieurs Caloum. fois là, qui Ouais voilà Von Mager, ouais. Ouais. Ouais, Il y avait quelques vidéos. Euh, tu te disais putain il est vraiment dans le milieu et dans le truc. Euh, c'est image t'écoutes hein, tu, tu viens quand tu veux évidemment. On est allé de, le voir il y
1: a il y a trois ans avec euh, avec des amis. On avait passé un mois à Los Angeles et du coup on s'entraînait ouais. aussi avec Stan, etc. Et on, justement, on avait, euh, bah on avait partagé durant un mois sa préparation, les entraînements, puis, puis, le, puis sa compète aussi. On était allé le voir à l'époque. Ouais. Euh, non, c'est sympa. C'est une, c'est une belle ambiance. Ouais. C'est clair que là-bas, aux États-Unis, c'est une super ambiance.
0: Et toi, tu t'aurais pas envie de rejoindre euh, je sais pas, cette équipe pour euh, le lifestyle, pour euh, la, 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 ce qu'ils vivent
1: et pour la, alors... la motivation aussi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça pourrait être sympa. Euh, après toute l'année, je sais pas tu vois, parce que après moi, je... après c'est les États-Unis quand même, c'est, c'est encore autre chose. Euh, c'est vrai que plus jeune, c'est vraiment un endroit où j'aurais euh, où j'aurais aimé aller, etc. Maintenant ma vision des choses a un petit peu changé. Euh, quelques mois dans l'année, sincèrement, j'adorerais. Tu vois, par exemple en préparation d'une compète, juste avant les, juste avant la compète, trois mois avant, par exemple. Euh, mais là, je suis vraiment bien là où je suis, tu vois, en Italie et tout ça. C'est, je suis vraiment bien là-bas. Euh, mais après vivre toute l'année là-bas aux États-Unis, non, je pense pas. C'est pas, c'est pas quelque chose que j'apprécierais, tu vois.
0: Il y a... Je suis curieux. Pourquoi C'est quoi c'est... c'est, l'ambiance, les, la, euh... la ça, tout le climat je sais pas
1: euh, non mais bah après il y, y a tout qui si tu regardes les lignes tout est parfait en fait parce que là en ce moment ils sont tous à Las Vegas donc c'est à tout qui est tout en grand il fait beau c'est c'est la vie vraiment à l'américaine euh, pure mais euh, mais je sais pas ça, ça m'attire plus plus trop euh, toute cette mentalité américaine et tout ça tu vois c'est, euh, c'est, c'est c'est plus trop euh, c'est plus trop ce que j'apprécie tu vois moi je vis euh, maintenant ça fait trois ans que je vis à Rome en Italie ouais et tu vois, ça n'a, c'est, contra... c'est totalement le contraire de, des États-Unis. Tu vois, là-bas, c'est le bordel total. Il euh, y a rien qui est propre. Euh, c'est... Avec les voitures, tout le monde se garde n'importe où, les gens, etc. Mais tu vois, c'est une mentalité euh, désorganisée et tu le ressens aussi dans les gens et je les trouve beaucoup plus chaleureux je je sais pas le pour vivre pour vivre là bas je je sais pas je me sens beaucoup je me sens mieux tu vois je me sens beaucoup plus heureux euh, même quand j'arrive dans ma salle tu vois entendre les entendre tous parler euh, tu vois je suis dans une salle euh, euh, avec un où en fait le propriétaire est un, est un ancien juge euh, IFBB mmh. euh, un ancien juge de body il a coaché beaucoup de bodybuilders en Italie etc et euh, tu vois cette mentalité qui est là-bas un peu un peu vieille un peu old school et tout j'adore ça me fait rire je me sens bien je me sens vraiment à la maison et euh, ouais je je, voilà je me sens bien là-bas mais comme je te disais euh, pourquoi pas aller deux trois mois avant une compète, par exemple aux États-Unis ou un peu tous ces endroits qui émergent même euh, sur les côtés euh, Émirats Abu Dhabi euh, Dubaï et tout ça même un ou deux mois avant une compète, pourquoi pas ça peut être intéressant ouais
0: pour le, le, s'imprégner de l'ambiance
1: Pour s'imprégner de l'ambiance, les entraînements, là. Tu vois, quand tu vas là-bas, c'est vraiment euh, pour vivre du body, quoi. Tu, tu, tu vas te réveiller, tu fais droite, ton... Voilà, c'est ça, tu vois, les mecs, ils y vont, ils, ils pensent qu'à ça. En plus, ils ont, il y a un peu tout le monde déjà là-bas. Donc, si tu veux, tu vas t'entraîner avec des gars aussi qui sont pros, etc. Donc, tu vas avoir un peu cette, cette cohésion, quoi. Puis, euh, un peu ce, tu vois, c'est un, un peu entre guillemets des rivaux. Donc tu vois, ça va te mettre la niaque à l'entraînement, ça va te motiver, c'est... tu vas être dans le milieu. quoi. Là, c'est vraiment, tu vas respirer bodybuilding. Quoi.
0: Alors j'ai déjà entendu aussi, euh, notamment le Kuwait <rire> qu'il y avait beaucoup de bodybuilder pro qui allaient s'entraîner là-bas, soit l'année, oui. soit dans les derniers mois, parce qu'il euh, y a aussi un accès euh, à, certaines, à certaines chimies euh, plus faciles. Mmh, bah oui, oui, oui. euh, je ne oui. suis pas certain que Dubaï ou Abu Dhabi, ça soit le cas. Euh,
1: Su, si, c'est et... pareil, c'est exactement ah, ouais, pareil. D'accord. ouais, ouais as le pack... Euh, ça joue t'as dans la pack, balance, Tu as le pack complet, quoi, si tu veux. Hum. Euh, puis surtout si tu vas là-bas avec tes pros etc ils vont t'accueillir les mecs ils vont comprendre qu'est-ce que tu veux euh, donc si tu veux voilà c'est pour ça qu'en fait tu as cette euh, tu as ce confort en fait si tu veux tu vas arriver là-bas sans pression tu sais que déjà tout va très bien se passer et que tu vas pouvoir te faire ton body tranquille en fait tu vas faire ton body puis tu sais que tu vas le faire à 100% tu sais aussi que dans la salle il y a des entraîneurs par exemple, au Koweït, tu vois, il y a des mecs qui vont venir t'entraîner. Il y a carrément des mecs qui sont là pour enlever et mettre les poids sur tes machines. Euh, c'est, c'est, c'est à l'extrême, hein, mais euh, voilà, tu fais ta préparation euh, dans un cadre euh, correct, enfin, dans un cadre euh, très confort,
0: quoi. Mais alors que ça soit aux États-Unis, là, euh, euh, les Émirats, euh, le Koweït, tout ça, euh, le pack complet avec les produits, la chimie, tout ça, bon... C'est un, c'est un secret de polychinelle, en fait c'est à dire que euh, et ça, de toute façon, ça fait des années ceux qui sont dans le dans, dans... ceux qui connaissent un peu savent que le bodybuilding euh, a une a une forte association à l'utilisation de produits anabolisants comment ça se fait et puis là tu me le tu me le confirmes à nouveau euh, que tous ces pays là bah, ils t'accueillent on sait pourquoi les gens ils viennent là bas et que c'est bien sûr c'est, c'est clair pourquoi c'est encore euh, pourquoi office, officieusement c'est aussi clair Et et officiellement, c'est encore aussi peu euh, dit, tu vois et, et bah, comme on, on le cache c'est... encore ouais. officiellement
1: Alors que putain bah Après, bon. quand tu dis quand tu dis euh, quand, on, quand tu dis qu'on le cache, c'est quoi C'est plus au niveau compétitif au niveau des compétitions. C'est dans ce Alors je parle
0: pas là. nécessairement. Je parle pas nécessairement des athlètes parce que euh, toi, es quelqu'un qui, qui qui n'a aucune enfin euh, je veux dire qui s'est jamais prétendu naturel. Bon, je pense qu'aujourd'hui, enfin là actuellement, euh, maintenant, c'est, je pense que tu le dirais aujourd'hui que tu. tu, tu, tu ouais, je tu préférerais. Un, hein, un tu dises, ça insultes,
1: mais... Mais... ça coûterait moins cher. <rire>
0: oui, bah oui, c'est sûr. Euh, mais les, pas tant pour les athlètes parce que les langues se délit tout ça et puis bon euh, voilà je veux dire quand tu vois les volumes euh, je veux dire oui. si, si tu t'entraînes un temps soit peu euh, t'a, t'as compris que c'est enfin impu- il y a, y a un gap en fait c'est pas possible j'ai, j'ai beau pousser tout ce que je veux je veux dire jamais je ressemblerai non, à toi, pas toi pas mais problème. jamais jamais c'est, c'est pas possible et euh, même avec toutes les années c'est impossible mais sur les compétitions et on va dire sur euh, bah ouais les, les communiqués officiels
1: euh, bah tu sais c'est plusieurs euh, plusieurs raisons déjà la première raison c'est c'est l'argent, bien évidemment. Tous ces sponsors, toutes ces marques de compléments, tout ça, etc., elles auraient énormément à perdre euh, face à tout ça. Mais c'est si c'est si clair,
0: sa... en fait, si, si les gens le savent, c'est, c'est, si ceux qui achètent des compléments le savent ou sans doute, ça change rien, en fait, que... Ça, ça change plus rien en fait que ça soit que officiellement euh, bon ben voilà il euh, y a du il du il une certaine forme de dopage dans le bodybuilding c'est comme ça il euh, a pas on, a, on arrête de dire on arrête de le cacher on arrête de dire que c'est pas vrai quoi tu
1: vois oui bon après maintenant tu sais en, en professionnel en body professionnel tout le monde sait même le, le dernier des, des amateurs ou des, des, des pratiquants de, de muscles sait que les, tous ces mecs euh, ce dop, après c'est quelque chose d'illégal. On peut pas non plus trop euh, en parler, en, 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 en le cracher, enfin le, 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 le crier pardon sur euh, sur les réseaux, etc. Euh, après je dis pas pour ce qui est la partie complément euh, alimentaire, etc. Pour ma part, du moins moi j'ai toujours été très clair avec les personnes qui me suivent. Euh, c'est pas parce que euh, tu vas prendre de la prod, de la créatine, etc. que tu vas devenir comme moi ou comme un autre. Oh moi Pour moi, les compléments, ça fait quand même partie 10 à 15 de la progression. Euh, tu as aussi, dans la partie compléments, des compléments... Qui sont aussi faits pour la santé, hein, qui sont pas faits que pour la, la performance à l'entraînement, mais tu as aussi des compléments au niveau santé, hein, que ce soit des vitamines, euh, des choses pour protéger le foie, des, des, des choses comme ça qui elles sont aussi euh, nécessaires, hein, même quand tu prends, même quand tu prends des, des produits. Euh, mais voilà, ça, sur ça j'ai toujours été clair. Après pour ce qui est euh, de la partie des réseaux sociaux, etc. Oui d'un côté je te comprends hein. c'est clair c'est un peu comme tu sais c'est un peu comme au JO hein. c'est, c'est un peu pareil hein dans, de toute façon dans tous les sports il y a du dopage hein. ça faut pas se le cacher euh... mais c'est, c'est vrai c'est que... Que très visible oui là c'est, c'est, nous c'est le plus visible nous malheureusement oui c'est celui euh... <rire> c'est, on peut pas tricher quoi mais euh... mais oui je te rejoins c'est vrai que euh... On pourrait dire qu'il y a une certaine hypocrisie. Une certaine hypocrisie. Après, voilà, on ne peut pas le crier sur tous les toits, mais c'est vrai que tout le monde, au final, tout le monde le sait. Quoi. Tout, le monde, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Euh, on sait pourquoi un tel un tel, il, il va là-bas à ce moment-là, etc. Donc, euh... okay. ouais. bon, et
0: si il si y en a qui le découvrent aujourd'hui, bah, désolé d'avoir cassé votre rêve. Euh, <rire> je ne pense pas. J'ai quand même une audience qui est... qui est assez consciente de tout ça. Et alors et je vais titiller un tout petit peu, parce que... Tu m'as dit tout à l'heure que lorsque tu as démarré, donc c'était à la fin de tes 19 ans, tu as fait à peu près euh, environ 3 ans d'entraînement où, où tu n'as pas utilisé de, de produit. Euh, mm. Avant de te titiller quand même, j'aimerais savoir sur les 17 à 19 ans, 17 à 19 ans et demi, comment, comment ça se passe Tu réagis vite, tu vois que tu es fait pour ça, euh, tu galères euh, c'est, c'est, c'est quoi tes premières années de musculation euh, Amateur, on va dire, vraiment
1: purement. Euh, alors, euh, ouais, c'est dire. très intéressant. Bah écoute, euh, alors si tu veux, tu, euh, le, euh, je, je, je prends du début, hein, je t'explique vraiment en détail pour que tu puisses euh, Bien sûr. comprendre voilà pour, ça. Euh, pour les internautes et tout ça. Euh, donc, tu vois, j'ai commencé à 17 ans, je faisais 114 kilos, j'étais en surpoids. Donc, euh, donc là, je commence, je commence à m'entraîner, je vais en salle, j'adore ça. Le premier entraînement, je passe 4 heures dans la salle, etc. J'adore vraiment, j'adore ce milieu. La diététique, ben voilà, je me le fais un peu tout seul. Euh, je me fais un peu tout seul. J'évite de manger. Euh, <rire> déjà, j'évite de boire les, les coca, les machins, les, 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 toutes les conneries que je pouvais manger avant. Donc, je perds très vite beaucoup de poids. Au bout de quatre mois, euh, quatre mois de, de muscu, euh, je vois pour la première fois de ma vie. Enfin, du moins, je prends conscience euh, pour la première fois de ma vie. Je vois un body s'entraîner dans, dans ma salle. Puis je me rappelle, je le vois de dos et tout. Il avait un dos énorme et tout. Je suis dans la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc et tout mmh. je dis, C'est super impressionnant. Donc, euh... donc au début, j'étais très timide. Hein. Tu vois, J'étais un gamin. J'avais 17 ans. Je n'osais pas lui euh... Je pas lui parler, etc. Et puis, euh, petit à petit, à force de le voir aux mêmes horaires, le soir, etc., euh, on se parle et tout ça. Euh, puis, je lui, je lui fais comprendre tu sais, que bah, j'adore ce qu'il fait, etc. Et puis, très vite, il me dit... Euh... En plus, c'est, c'est vrai que t'as une super génétique. Euh, est-ce que ça te dirait que je te coach Et euh, tu sais, bon, je, moi, j'y connaissais rien, moi, tout ça, hein, de coaching, de diète, de tout ça. Et donc, je me rappelle, je me rappelle même à l'époque, c'était pour te dire, c'était mon père qui était venu euh, le rencontrer et tout ça, euh, pour savoir comment ça marchait, comment ça fonctionnait, etc. Mm. Et, euh, et donc, à l'époque, il m'a, il a commencé à me coacher. Donc je me rappelle le soir, un soir, je reçois un mail avec une diète à suivre, un entraînement, etc. Déjà rien que ça, à l'époque, tu vois, j'étais, j'étais super content, j'étais comme un gamin à Noël d'avoir reçu ces programmes, tu vois. Et euh, du coup, je suis ces programmes vraiment de façon très militaire, tu vois. Je suis tout, je progresse vraiment très très vite. Euh, je sèche en même temps je fais du muscle etc euh, alors je sais pas après si tu, peut-être tu peux intégrer intégrer des photos pour que les gens comprennent j'en sais rien j'ai, j'ai,
0: je, je recommande d'aller regarder ouais, sur sinon sur mon Instagram il
1: que... y, y, y a des posts sur ça Et mon euh, monteur
0: n'a pas encore cette option peut-être qu'un jour je lui demande ah
1: d'accord ok ouais, ouais. Non, c'était c'était comme ça pour. et, euh... et même à ce moment là tu vois vers mes 18-19 ans quand je m'entraîne en salle parce que je m'entraînais déjà avec une très grosse intensité. Donc forcément, là à ce moment-là, des fois, je m'entraînais, je m'entraînais aussi avec lui. Euh, je commençais à comprendre vraiment comment fallait s'entraîner, l'intensité. Je commençais à regarder des DVD toute la journée de bodybuilding. J'étais sur YouTube. Même pendant les cours et tout, j'étais vraiment pff, à 300%. Et même à ce moment-là, en salle, on me disait déjà que j'étais... Euh... Enfin, tout le monde pensait que je, je me dopais déjà, tu vois, à mes 18-19 ans. Tout le monde Et toi, pensait...
0: toi, tu sa... toi, tu savais ce que c'était que le dopage ou euh,
1: à ce moment-là euh, Non, à ce moment-là, je connaissais absolument rien. Je, je connaissais rien. J'entendais des noms. J'entendais des noms. Bien sûr, des fois, euh, j'allais le soir sur l'ordi, je tapais qu'est-ce que c'était euh, du dianabol, des trucs, des... tu vois la testo, les machins. Je, je regardais ce que c'était. Bien sûr, après au bout d'un ouais. moment, je me suis intéressé, bien évidemment. Euh, mais sur le moment, à ce moment-là, je me suis pas dit je vais en prendre. Je, je, je le savais que j'allais en prendre. Je le savais très bien, je savais très bien qu'à un moment donné, j'allais pas devoir passer par là. Mais si tu veux, à ce moment-là dans ma tête, je comprenais pas encore quand j'avais 18 ans, quand j'avais 18 ans, je comprenais pas encore tu vois ce que les pros ils prenaient qu'est-ce qu'ils faisaient en fait. Je euh, je comprenais pas encore tout ça. Et donc le temps passe, etc. Euh, et puis là à 19 ans bah, c'est là où euh, bah, j'ai rencontré quelqu'un, un compétiteur aussi bah, qui, et puis tous les deux ils m'ont expliqué comment ça se passait etc, je leur ai fait comprendre ce que je voulais ce que je voulais faire etc, bah écoute ils m'ont dit tu fais comme ça, comme ça, heureusement c'était des gens qui ont été très euh, comment on va dire on va dire pédagogique si tu veux mais tu sais ils m'ont bien fait comprendre ils m'ont tout expliqué de A à Z ils m'ont expliqué comment ça allait être après euh, ils m'ont expliqué bah ben voilà maintenant tu fais une prise de sang tu fais ceci donc j'ai eu la chance de tomber sur des personnes quand même assez Assez saine, si on peut dire. C'est sûr que la chose que j'ai faite n'est pas saine. Ce c'est pas, c'est pas du tout sain, ce que j'ai fait. Hein. J'en suis très 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 bien conscient. Mais j'aurais pu tomber sur des sur bien pire. Je, je le sais. Je le sais. Je sais qu'il y a des gens très, très malsains à ce niveau-là. Est-ce euh, que la première
0: fois... Euh, donc, ces premières semaines, tu t'es une fois que tu étais lancé là-dedans, oui. tu as senti que tu étais piégé. Tu t'es dit, merde, j'y suis passé. Maintenant... Je, je suis un peu piégé, c'est que je pourrais plus revenir en arrière. Je, ça va être comme ça pendant un moment.
1: Non, sincèrement, parce que quand t'as as 19 ans, en fait, tu t'as pas cette maturité. Enfin moi, du moins, j'ai j'ai, j'ai pas eu cette maturité pour réfléchir comme ça. moi, pour moi, c'était euh... oui, je vais le dire, c'était que du bonheur parce que je savais que voilà, maintenant, j'allais progresser. Euh, je savais que bah, c'est ça qu'il faut pour pouvoir progresser, pour devenir comme ça. Et j'étais à 300%, hein, j'étais à 300%, donc je me suis pas du tout senti piégé ou quoi que ce soit. Euh, pour moi, tout ça, c'était pas, c'était pas c'était un pas souci. Si quoi, si c'était tu... pas si
0: sérieux, c'était pas si. Euh...
1: Non, c'était pas. Oui, voilà, juste... oui. comme tu dis, c'était pas... c'était pas si sérieux, oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Ok. Et alors, bon, euh... non, c'est intéressant. Donc tu, tu, passes, bon, tu passes ce cap là à un moment donné parce que tu sais que, que, tu, que tu vas devoir y passer, parce que tu es dans un objectif compétition, on est d'accord, euh, est-ce qu'à ce moment là c'est, c'est pour cette raison là ou alors c'est euh, des prémices
1: Alors pour l'instant c'est juste pour, euh, pour progresser, j'ai pas du tout une compétition en tête mais alors vraiment pas du tout, moi c'est juste ouais. progresser, voir comment je progresse, voir à quoi je ressemble je sais qu'en France à ce moment-là, il euh, y avait euh, donc à l'époque, il y avait IFBB France, donc c'était la fédération IFBB France et je savais qu'en dessous de oui, en dessous de 20, en dessous des, des, les moins de 23 ans, c'était la catégorie junior. Et, euh, et à cette époque-là, bah il y avait il y avait un bon niveau en junior en France si tu veux, tu vois, celui qui gagnait la compète junior, c'est c'était quand même quelqu'un qui avait un sacré niveau en bodybuilding, tu vois. Et mon objectif, je, je savais, c'était de vouloir faire cette compétition junior quand je ne savais pas encore, mais c'était, c'était quelque part dans, dans ma tête, quoi, c'est sûr.
0: Ok. Est-ce qu'on t'a quand même... Euh, alors tu me dis que t'as eu des mecs qui t'ont recommandé de faire euh, quand même des choses euh, de manière convenable, d'avoir un certain niveau de conscience sur... Euh sur les, 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 ce qui va se passer, ce qui se passera après, plus tard, etc. Euh, est-ce qu'ils t'ont quand même euh, essayé de te décourager un petit peu Ou alors, est-ce qu'ils ont essayé de te sensibiliser au fait que euh, c'est bien de vraiment atteindre euh, pas mal d'années sans rien oui. utiliser Est-ce qu'ils t'ont dit « Ouais, deux ans, trois ans, c'est encore trop tôt ?» Ou alors, euh, ou alors même, même en t'expliquant bien les choses, ils t'ont dit « Bon, bah, tu peux y aller. Tu peux, deux ans, c'est bon, tu peux y aller là. C'est le moment.
1: Bon, » En fait, si tu veux, c'était des personnes dans cette optique donc eux c'était vraiment des mecs old school donc dans le sens où c'était des cas eux ils ont fait 5 ans, 8 ans d'entraînement naturel puis ils ont commencé à apprendre des des trucs très légers tu vois ils y allaient petit à petit mmh. et mais si tu veux quand euh, après quand ça a été pour pour moi, pour mon cas euh, si tu veux j'ai progressé vraiment tellement vite euh, c'est vrai que j'ai quand même progressé très très vite même naturellement et je suis arrivé à un certain niveau même en termes de connaissances, si tu veux parce que moi, comme je te disais, je passais mes journées à un hein, niveau diète. Euh, même bah, un peu avant que je commence à, à prendre des, des produits, je regardais déjà sur Internet. J'avais, j'avais réussi à récupérer des livres sur ça. Et même si tu veux, même eux qui étaient du old school, il y avait certaines choses que j'avais mieux compris qu'eux. Déjà, parce que j'avais, je parlais anglais. Donc tu sais, je regardais beaucoup les forums américains, ce qui se passait là-bas. Donc j'échangeais avec eux, je leur expliquais des trucs. Eux aussi, en contrepartie, ils m'expliquaient des trucs. Ils ont, ils ont vite compris que j'étais aussi passionné sur le côté nutrition, entraînement, chimie. quoi c'était pas le bébé qui était là, je veux devenir énorme, filme-moi ça, 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 et puis basta. Euh, donc, si tu veux, ils ont compris que avec ou sans eux, je, je, j'y serais passé, si tu veux. Donc, ils ont plutôt été là dans le sens pédagogique. Euh, vas-y comme ça, vas-y doucement, attention après. Ils savaient, ils savaient que dans tous les cas, ça j'allais y passer. Ils avaient vite compris mon objectif, si tu veux, donc euh, ça ne servait à rien d'attendre deux, trois ans de plus, ça ne rien changé, sincèrement. Ça m'aurait fait prendre, entre guillemets, du retard sur ma carrière, quoi, si tu veux.
0: Alors, je vais faire quelque chose que je crois que je n'ai jamais fait, c'est que je vais te poser une question euh, que je pose toujours à la fin, euh, dans, dans les dernières questions, mais que je vais te poser maintenant, parce que oui. je pense que euh, c'est, c'est le moment qu'il faut te la poser par rapport à ce, ce sur quoi on est en train de discuter. Oui. Euh, c'est que si on pouvait revenir à ce moment-là, parce que je sais qu'il y a des, il y a il y a, il y, y a, beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, qui sont dans, dans le milieu de la musculation, il y a du vin je pense qu'on est entre 20 et 40 ans, 45 ans à peu près dans mon, dans mon audience, des euh, chiffres que j'ai, c'est, c'est, ce que ça représente. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont entre 20 et 25, je mets également les podcasts sur YouTube, donc forcément, euh, en fonction des noms qui apparaissent, il y a une certaine attractivité, il euh, y a un certain public, euh, qui peuvent, qui peuvent écouter, ce que, enfin, écouter les témoignages et écouter les épisodes. Tout à euh, fait, oui. Si on revient en ce moment-là, toi, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu dirais, en fait Qu'est-ce que tu dirais, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont 20 ans, qui écoutent là, et qui sont comme toi, c'est-à-dire « oui, mais je suis passionné, euh, je ne vais pas faire ça comme ça, euh, je veux qui, sont, en fait, qui décrivent exactement la situation que tu as vécue quand oui. tu as 19 ans et hein, 20 ans ?» Et maintenant, à 27 ans, avec tout ce recul, qu'est-ce que tu te dirais Et qu'est-ce que tu... L... Du coup, euh, par conséquence, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, bon, c'est sûr, ça va être... Euh... C'est, c'est, c'est un peu égoïste. Euh... C'est sûr qu'aux autres personnes, je ne leur, je le leur recommande absolument pas. Euh, jamais je ne recommanderais à qui que ce soit de, de prendre... Euh... Des, des, des produits, hein. même, même avec mes clients au coaching, tu vois, des fois ça m'arrive de, j'ai des personnes qui sont naturelles, on a réussi à perdre du poids ou alors on a pris du muscle et puis ils veulent passer à la seconde étape et je leur dis non, écoute ça ne sert à rien. Euh, même avec les, avec les autres, j'aurais toujours ce discours. Après avec moi-même, euh, je ne pense pas que j'aurais réagi différemment parce que ça a construit, même si ça a construit un physique, ça a aussi construit une personne que je suis aujourd'hui. Et ça m'a fait traverser des choses, ça m'a fait apprendre des choses, ça m'a fait avoir une expérience dans certaines choses, ça m'a fait voyager. Euh, je ne pense pas que je, j'aurais pris une autre décision. J'aurais continué, j'aurais continué comme comme je l'ai fait maintenant. Je, je n'ai pas de regret par rapport à, par rapport à ça, sincèrement, si c'est, si c'est ça ta question. Euh... Oui, ou
0: le regret, ou simplement, euh, sans forcément parler de regret, mais, mais juste dire euh, attention, ou euh, oui. voilà, ce qui, voilà ce qui va t'arriver, en fait, voilà ce que tu ne sais pas, euh, et, que tu, et que j'aimerais que tu évites. Tu vois, si euh, Florian, euh, Florian de 20 ans, euh, voilà oui. ce que j'ai envie que tu évites.
1: Non, c'est sûr, c'est surtout dire... Euh... Attention, tu tu vas prendre des risques, tu vas prendre des risques sur ton système hormonal, sur ta santé, tu vas prendre des risques euh, sur les plus belles années de ta vie aussi. Euh, Moi, j'ai pas eu euh, l'adolescence comme tout le monde. hein, Moi, depuis mes 17 ans jusqu'à mes 24. 23 24 ans, tu vois, j'ai pas j'ai pas profité de la vie comme euh, comme certains jeunes auraient pu faire. Donc réfléchir à deux fois réfléchir à deux fois avant de se lancer dans ça, surtout quand tu es jeune comme ça. Euh, moi à l'époque, je me rendais pas compte de tout ça. Mais c'est aussi gâcher tes, euh, tes plus belles années de ta vie. C'est ça peut être aussi gâcher tes études. Euh, moi, j'ai complètement gâché mes études à cause de ça. Heureusement alors j'ai fait euh, j'ai fait un bac pro euh, dans l'informatique jusqu'à mes 18 ans et après j'ai fait un BTS euh, informatique que j'ai que j'ai totalement loupé ah. euh, parce que bah du coup bah, j'étais à fond dans mes compètes, ouais. etc euh, heureusement bon maintenant je m'en sors très bien j'ai, j'ai eu la chance de m'en sortir parce que bah voilà j'ai tout mis dans le bodybuilding j'ai tout sacrifié pour ça donc d'un côté, si tu veux, j'ai sacrifié mes études pour pouvoir aussi réussir dans le bodybuilding, mais ça va pas, ça va pas fonctionner pour tout le monde à 100% non plus, hein, donc il euh, faut réfléchir à ça. Euh, même là, demain, tu vois, si le bodybuilding s'arrête, etc., J'ai pas un CV avec des supers études, donc c'est pas, ça n'a pas été une bonne idée de ma part de, de sacrifier ça. Donc, vraiment très important de faire ses études, d'aller, d'essayer de, d'aller le plus loin possible. Et... Voilà, comme je dis, je, je ne le recommande à personne. Sincèrement, c'est quelque chose que je ne recommande à personne. Même sur le plan mental, il faut être très fort mentalement, tu vois, pour pouvoir résister à, à toutes ces, à tous ces, à toutes ces préparations, tous ces produits, etc. Donc c'est sûr, c'est. Tu vois, demain j'ai un enfant, j'ai un fils, je vais pas lui, je vais pas lui recommander de faire du bodybuilding, certainement pas. Ça.
0: Alors, si on s'écarte 30 secondes de l'utilisation de produits, tout ça, parce que euh, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a, tu vois, quand as parlé non, euh, du fait de s'écarter de, d'une certaine vie sociale aussi, de fin de, de sacrifier une partie de son, de son adolescence et fin d'ado et fin de, et début d'adulte. Euh, c'est aussi parce que c'est, pas, c'est par la passion, c'est par les ambitions sur ce sport, c'est par euh, c'est partout, c'est pas uniquement euh, euh, l'utilisation même de de, de, de de stéroïdes, même si euh, ça en fait partie. Mais ça, ça, je trouve que ça résonne pas mal, ça pourrait résonner pas mal parce que on, on s'en rend pas compte. Euh, c'est aussi euh, le cas pour euh, c'est, c'est ici, c'est aussi le, le le bon moyen de faire des psychanalyses d'analyses euh, parfois de comptoir, mais c'est pas grave. Et mais je le fais en fait. moi-même aussi, tu vois, parce que là où je pense que c'est euh, c'est vraiment intéressant euh, et m- j'en ai déjà parlé avec des amis et, alors je suis pas dans je suis, je, j'ai pas fait les mêmes sacrifices mais il euh, y a des choses que j'ai loupées également tu vois pour Tout d'autres raisons joué,
1: j'imagine oui bien sûr
0: comme beaucoup euh, et je pense que, à un moment donné, ça, ça, ça nous rattrape quelque part. Euh, j'ai discuté de ça il y a pas très longtemps avec euh, avec un ou deux amis, où justement, ce fait d'avoir loupé une espèce de période à un moment euh, sur cette construction, sur cette, se profiter euh, de, de des études de, 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 de certaines vies étudiantes ou alors de, de certains moments, euh, ça, se, ça se répercute comme un boomerang peut-être à, à 30 ou 40. Et qu'il y a des choses qui sont pas terminées et que tu que n'arrives pas vraiment à tourner la page sur certaines... Ch- certaines choses parce que justement tu ne les as pas vécues plus tôt euh, ça, oui. ça on s'en rend pas compte à 20 ans et peut-être qu'à 20 Tout ans lorsque fait. toi t'étais dans la chose tu te disais ouais mais attends mais c'est ma passion euh, je veux pas faire ça c'est pas grave euh, mais c'est on ne le sait pas que dix ans après il va y avoir des conséquences euh, alors pas pas, pas pas pour tout le monde évidemment on n'est pas là pour généraliser absolument faire du 100% non, non, mais mais c'est crois. intéressant parce que c'est, c'est, c'est un truc qui est pas dit ça tu vois ce que tu loupes là peut-être que ça va se répercuter dix ans après et qui va te manquer énormément de choses que tu ne pourras plus faire ou alors tu vas chercher à, à faire mais' tu n'y arriveras pas
1: oui tu, tu seras trop vieux pour, pour, pour faire ce genre de choses quoi tout simplement euh, Ou tu n'auras pas le temps tu n'auras pas le temps, bien évidemment, donc c'est pour ça que, oui, c'est dur, les années que tu as dans la, dans la vingtaine, c'est, c'est, c'est pour moi, c'est euh, enfin, c'est enfin ça fait partie des plus belles années de ta vie, je pense que c'est important aussi de leur laisser euh, de, de laisser euh, à ce temps-là les tout, tout ce que tu dois faire, les peut-être même des, des conneries que tu dois faire, etc., pour pouvoir justement plus tard euh, éviter de, de, délire, de les faire à ce moment-là, quand tu te rapproches plus de, des 25-30 ans, 30 ans, et, et que là, ça peut te pénaliser à ce moment-là, quoi
0: ouais tout, tout simplement, simplement. De, de pas avoir de regrets quoi
1: euh, oui voilà tout bon. simplement ouais, ouais. Ch-
0: ch- chacun méditera mais je pense que ceux qui sont autour de la trentaine quarantaine euh, de voix euh, très bien on a tous des regrets on a tous des choses qu'on aurait aimé faire qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas pu faire mais mais c'est c'est peut-être bien quand t'as 20 ans de si t'as des gens qui te le disent euh, attention parce que voilà ce que tu risques de ressentir dans quelques années est-ce ouais. que ça changera quelque chose non mais au moins ils seront au courant bon
1: oui ça tu vois c'est pas quelque chose euh, à laquelle j'ai pensé ou on m'a dit quand j'étais plus jeune tu vois Bon, ben voilà, faut bien en parler alors. Euh, tu vois, euh, non, non, mais c'est, c'est vrai que c'est bien d'en parler, hein. Ça c'est bon. C'est vrai qu'on m'a jamais dit, oui, mais attention, tu, c'était plus belles années. Maintenant, tu te sacrifies trop pour ceci, cela. C'est vrai qu'on m'a jamais trop. Mais pourquoi aussi bah, parce que tout simplement, j'étais déjà dans mon cocon euh, bodybuilding. Donc si tu veux, moi, mon entourage, c'était déjà en bodybuilding ou où... où j'étais coupé du monde. Et c'est pour ça que ça m'est pas, ça m'est pas arrivé, hein, tout simplement parce que je me suis très vite coupé de, coupé de tout, quoi.
0: Hum. je lui ai dit que je te t'idiais tout à l'heure je ne l'ai pas encore fait euh, parce que quand tu, as, quand tu as mentionné le fait que tu as commencé euh, donc la compète sérieuse avec euh, le, le, l'arsenal qu'il faut mais que, donc, que tu t'es euh, tu étais dosé, dans le sens, dans le sens où tu ne tu, tu voulais pas faire n'importe quoi, tu ne voulais pas aller sur des doses inconscientes. Ton coach également, tu m'as dit il était quelqu'un qui ne faisait pas n'importe quoi pour ses athlètes. Oui. Là où j'ai envie un petit peu de titiller, c'est que en fait, j'ai l'impression que peu importe ce qui est utilisé, tous les athlètes ont ce discours-là. Dans le sens, oui, mais moi, j'ai fait attention... Euh, moi, euh, je vais pas utiliser beaucoup. J'en connais qui utilisent énormément, mais moi, j'ai fait les choses bien. Ou alors, moins. Je, je oui, on essaie tout de ça. se
1: rassurer. Bien et donc voilà, c'est, c'est,
0: c'est là où j'ai envie de te demander que, oui, dans oui, quel oui, contexte, j'ai, dans j'ai, quel comparaison. Quoi.
1: oui j'ai compris ce que tu veux dire. Euh, bien, bien entendu, c'est pour se, c'est pour se rassurer. Non, c'est pas pour se rassurer. C'est juste moi qui sais ce que les autres font et je sais aussi ce que je fais moi. Euh, donc c'est une manière de entre guillemets de se rassurer et de se dire il y a encore plus fou que moi il y en a qui, qui risquent encore plus dans, le, dans ce sens là mais bien entendu euh, moi qui fais la moitié de lui peut-être que j'aurai des problèmes bien avant que, que l'autre qui fait le double hein. ça j'en suis totalement conscient hein. euh... Comme je t'ai dit, c'est... après, c'est, c'est, c'est... malheureusement, c'est un peu comme le loto. Quoi. T'as le pauvre mec euh, qui, qui vient de commencer, euh... il va faire une cure comme ça dans sa vie, il va avoir plein de problèmes, et puis t'as l'autre qui, ça fait 10 ans qu'il, qu'il en fait, et puis il n'a jamais rien eu. Quoi. Mais euh... tu ne peux, tu peux, peux pas prédire sur le, sur le long terme qu'est-ce qui va se passer, mmh. quoi, malheureusement. Alors, c'est pour ça que on se dit bah, peut-être en faisant moins en prenant un peu plus de repos en checkant un peu plus etc on essaye un peu de de de, de, de comment dire de manager euh, je, sais, je sais pas comment dire en français euh,
0: je, je comprends
1: de, de contrôler pardon de contrôler, voilà.
0: oui d'avoir la main dessus c'est
1: de, de d'avoir, de... d'avoir la main dessus mais au final on a la main sur rien du tout hein, faut être, mais j'en suis conscient on a la main sur rien du tout euh, ça se trouve, je vais faire la prochaine préparation, j'aurai, je, je, je vais faire une hypertrophie euh, cardiaque. J'en, j'en sais rien, je, je ne me, je ne me l'espère pas. Mmh. Euh, mais on peut pas contrôler tout ça. On peut pas contrôler. Et... On peut.
0: Quand, quand tu vois les doses euh, publiques là qui apparaissent, euh, je, je passe, euh, je, je pense à Rob par exemple, qui euh, alors un petit peu moins en ce moment parce que il, il arrête, enfin euh, il, il parle toujours de ça, mais à un moment donné ça a été un peu son cheval de bataille. Il a te parlé énormément de produits dopants et euh,
1: par de the Rob, c'est ça de YouTube. The Rob, ouais,
0: ouais, ouais, que j'ai reçu ici sur le podcast. Hein, je sais plus, euh, j'ai, j'ai pas, j'ai pas mes des numéros en tête là, mais allez regarder ceux qui ont pas, ceux qui découvrent le podcast, qui n'ont pas entendu l'épisode avec the Rob, faites-vous plaisir, c'est c'est quand même un régal. Euh, alors il met en avant. Sur, alors je parle de lui, mais il y a pas que lui. Hein, on en voit de plus en plus euh, des doses en fait. Il euh, n'y t- a pas plus dans le milieu que toi, tu vois. Et surtout en termes de professionnels. Quand tu vois certaines doses mises en avant par des athlètes, par des forums ou quoi que ce soit, est-ce que c'est est-ce que c'est vrai les doses de cheval, les, les trucs de fou Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est alors, est-ce que c'est exagéré attention. parce ce que j'entends tout moi de ça
1: Alors attention. Alors je reprends avec euh, vu que tu parles de, de Rob. Ouais. Euh, alors Rob, une fois, je me souviens, il y a quelques mois, il y a six mois, un truc comme ça, il a sorti une vidéo euh, en disant un protocole de, de professionnel. Euh, moi, en plus, j'ai, j'ai commencé à avoir des clients à moi qui m'envoyaient la vidéo en me disant est-ce que c'est vrai cette vidéo, est-ce que c'est vrai ce protocole, etc. Donc je suis allé regarder cette vidéo. Euh, dans cette vidéo, le protocole n'a aucun sens. Euh, dans le sens où comment il y a, y a des produits qui sont très dosés, d'autres moins, enfin... Le, le truc, comment il est organisé, ça n'a aucun sens. Et moi, en tant que pro, je sais très bien qu'il y a absolument personne ne fait ce truc. Euh, et du coup, je lui écrit en commentaire, euh, absolument personne ne fait ça. Euh, Sur attends, YouTube tu... ou, en, ou en privé je Sur dit. YouTube, tu vois, j'avais écrit ça. Du coup, il m'avait écrit en commentaire. Après, je le comprends, il a dû se, se vexer. Il m'avait écrit en commentaire, euh, alors viens viens, euh, viens, faire une vidéo en gros avec moi pour pour expliquer dire ce que tu prends, etc. Après, etc., il m'avait... Envoyer un email pour que je fasse avec lui une, pers- une vidéo avec lui, pardon. Et comme je lui ai dit, moi, ça serait avec un grand plaisir. J'aime bien ce qu'il fait, hein. Sincèrement, je regarde souvent des vidéos, mmh. ces, ces vidéos avec le docteur, etc. Très ouais. intéressantes. Ouais, c'est bien. Euh... Comme je lui ai dit, c'est pas du tout contre lui, contre sa personne, mais moi je peux pas faire une vidéo et dire je prends tant et tant euh, parce qu'il voulait que je dise qu'est-ce que je prends, etc. Moi je peux je peux pas faire ça. Si tu veux faire une vidéo où je dis ce que je prends, parce que comme je te l'ai dit, c'est sûr que parmi parmi ceux qui l'écoutent, parmi les jeunes qui vont regarder cette vidéo, tu et vois, il y vont a des prendre jeunes comme qui, référence, bien sûr. mais ils vont prendre comme tu vois ils me prennent comme référence en bodybuilding. Euh, qu'est-ce qu'ils vont faire à 20 ans euh, Quand tu es jeune comme ça, je sais très bien comment c'est. Ils vont vouloir faire le même truc que moi pour essayer de devenir comme moi, mais ça marche pas comme ça. Et c'est ça qui me c'est ça qui me fait peur dans ce genre de vidéo. Et, voilà. et même bon, sans sans là.
0: dire par exemple euh, sans mentionner euh, les doses, mais juste pour euh, non, il, vous étiez pas vous n'êtes pas mis d'accord sur ça.
1: Ah, écoute, après, il a pas répondu à mon mail. Euh, okay, bon. euh, ouais. Donc voilà, écoute après voilà je. je
0: vais pas faire ma fouille <rire> c'est, non, mais je t'ai, je t'ai c'est cool. comme
1: ça après si on, quand on se verra en vrai je pense qu'un jour on se verra on va se croiser c'est sûr il fait partie du milieu on va sûrement se croiser sur un salon un truc comme ça je lui dis ça avec plaisir de de discuter avec toi euh, ensuite pour en revenir au gros dosage ouais. oui oui il y a des, il y a des pros qui font des dosages énormes même en ce moment même sur le circuit. Euh, nous entre pros on sait très bien qui c'est qui, qui fait ces gros dosages hein, on le sait très bien après pour moi c'est, c'est de la folie pure parce que c'est sûr que maintenant les mecs ils ont des physiques extraordinaires ils ont des physiques très massifs euh... mais pff, à, à ce rythme là c'est pas des enfin je oui, sais même pas humains. si dans... c'est des humains voilà je sais même pas dans 10 ans s'ils vont être encore là sincèrement tu vois je c'est compliqué, moi je sais les dosages qu'ils font, tu vois, ça, ça part jusqu'à du 18-24 unités de, de d'hormones de croissance par jour, 100 unités d'insuline. Tout. Ouais, bah, oui, 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 je suis désolé, c'est un peu compliqué. Non, non, non
0: mais t'as raison de le dire, parce que je pense que ceux qui ah. savent, ils vont, ils vont trouver ça incroyable, mais c'est vrai que j'avoue, moi ça... Voilà,
1: ceux ça, qui ça. s'y connaissent, ouais. qui regardent la vidéo, vont comprendre, tu vois, ça part sur des 100 unités d'insuline par jour, etc. C'est des, c'est des dosages monstrueux, c'est, c'est, c'est tellement des dosages monstrueux qu'il y a même les viscères, si tu veux, qui, oui, qui grossissent. Sortent. Oui. Ouais, qui sortent parce qu'en fait ça grossit. Il y a tout qui grossit. Si tu vois, il y a des doses tellement importantes d'hormones, etc., que tout grossit. Leur cœur grossisse, le, 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 le foie, le pancréas, les, les viscères, il y a tout qui grossit.
0: Sans sursis quoi.
1: Ils sont. Sursis. Mais pff, quand tu fais ça à ce rythme-là, à ces dosages-là, non, là c'est sûr que c'est sûr que tu vas. Enfin, c'est pas possible que le mec il va pas il va pas vivre une éternité. C'est sûr. Donc oui, il y a des gros dosages. Après, est-ce qu'il faut faire ces gros dosages pour devenir pro, pour essayer de titiller le top Non, moi, je, je, pense, je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu, tu, tu connais, euh...
0: personnellement, ou, euh, ou peut-être moins personnellement, mais des athlètes qui sont dans les grosses catégories et qui, qui comparativement à, aux doses que tu viens ouais. de décrire, sont ridiculement bas
1: Ridiculeux... Oui, 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 j'en je je connais, oui, ridiculement oui, bas. oui, il y en a. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, beaucoup plus qu'on ne le croit, et ça c'est très dur à faire comprendre aux personnes.
0: Mais t'as, t'as, un, t'as un nom, je sais pas, sans parce que là pour le coup c'est c'est pas c'est au contraire c'est c'est, c'est positif. Tu Est-ce vois des personnes,
1: tu, des images, tu, ouais vois, tu vois tu vois des personnes comme Dexter Jackson, euh, ouais. Sean Roden. Euh, Eux, tu sais après que, par la... exemple, ils abusent pas. Bah, ils abusent pas. Je veux dire, comparé à ce que je viens de te dire précédemment, oui, oui, qui okay. prennent des dosages de fous, non, c'est ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi Parce que c'est des mecs, bah, qui, tout simplement, euh, qui ont pris leur temps, euh, qui se sont toujours entraînés comme des fous, qui se sont entraînés intelligemment et se sont jamais blessés. Après, bien entendu, il y a la partie génétique. Euh, c'est des mecs, euh, quand ils avaient 18-20 ans, même sans prendre de produits, ils avaient déjà un super physique il y a une certaine génétique, il y a une certaine réponse si tu veux au produit. Euh, Avoir une bonne génétique, c'est pas seulement au niveau physique, une bonne génétique c'est aussi à l'intérieur, c'est aussi comment tu vas réagir à certains produits, comment tu vas réagir au niveau diététique, comment tu vas réagir sur la récupération au système au, le système nerveux etc tu vois c'est plein de c'est plein de, c'est plein de choses la génétique c'est pas seulement parce que les, on parle tout le temps de génétique génétique dans le bodybuilding en parlant du physique euh, parce que lui il a la taille fine il a les épaules super rondes les bras ronds etc on parle tout le temps du physique mais on parle pas de la génétique de intérieure peut-être. voilà ouais. Et ça je pense que c'est très très important d'en parler euh, puis je le vois même moi avec euh, avec des clients, hein, tout simplement. Hein. Il y en a, euh, j'ai des clients, ils sont naturels. Euh, tu, 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 tu te dis qu'ils sont dopés, mais ils le sont pas. Puis tu en as d'autres, euh, ils vont ils vont utiliser un peu de produits, puis ils ont paraphysique, Enfin, euh, ça progresse pas énormément, mais parce que il y a plein de paramètres. Il y a la génétique, il y a l'entraînement. Est-ce que le, comment le mec s'entraîne Tu vois, tout ça, c'est des. Tout, tu peux pas tout contrôler non plus. Tu connais Donc, Laurent euh, Erasme, préparateur assez connu en France. Oui, là. oui, 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 fr- oui, bien sûr, oui. Voilà, oui. j'avais fait épisode je crois que le j'avais, ouais. j'avais regardé votre podcast d'ailleurs, oui.
0: Ok. Eh ben, le 74, pour ceux qui découvrent, c'est spécial, spécial physiologie interne. C'est, c'est vrai qu'on on, on passe beaucoup de temps sur les produits, sur le, comment réagit le corps, euh, pas que sur les produits, mais sur, sur tout ça, sur toute cette partie interne que je recommande d'aller euh, parce qu'il un passionné un passionné passionnant euh, voilà oui, donc oui. c'est le 74 oui, c'est ce qui, ce qui débarque ouais, et, et, et Rob tu vois tant que juste sur la liste là euh, Rob c'est le numéro euh, 60, 62 épisode 62 de hein, Rob voilà donc euh, donc ouais euh, donc oui il y en a quelques uns alors qui 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 réagissent bien euh, qui ont une bonne physiologie interne pour réagir à ça et qui utilisent beaucoup de enfin qui utilisent moins les dosages sont moindres que certains ça, tout d'accord. à fait mais alors ce qui me, de... ce qui... Ce qui me fait poser la question euh, c'est que euh, plus on prend de... plus on monte les dosages plus on va avoir des résultats mais à partir d'un certain point alors à partir d'un certain point et après ça changera plus grand chose ou si... ou si c'est toujours euh, proportionnel, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y en a qui utilisent autant de doses alors c'est que, c'est que bah parce ils qu'ils ils veulent,
1: retard, dépasser, ou... ils veulent dépasser un certain cas, et puis ils veulent euh... Tu sais, après, c'est, une, c'est aussi une mentalité euh, américaine, si je peux dire. Tu sais, c'est toujours euh, tout en plus gros, toujours plus. Là-bas, c'est là-bas, c'est comme ça. C'est une mentalité euh, générale. Euh, Toi,
0: par exemple, tu as chose... dû remarquer que tu as dû augmenter euh, le, le, les doses, sans, sans donner de chiffres et sans dire quoi, hein, jamais. Mais euh... De toute façon, je sais que tu vas pas le faire. Euh, mais est-ce que tu as dû augmenter pour continuer à progresser ou, ou, à, ou, à, prendre, ou à prendre plus Tu as eu un effet de tolérance ou Alors, Alors non, je, vais tu... te dire,
1: je vais te dire la vérité. Depuis. Attends, je réfléchis. Hein. Depuis 2017, je fais exactement les mêmes, les mêmes protocoles. Je n'ai pas augmenté. Je n'ai absolument rien augmenté depuis 2017. Je fais exactement les mêmes protocoles, les mêmes grammes, les mêmes euh, nombres d'unités de GH. Euh, quand j'utilise des fois un peu, parfois de, un petit peu d'insuline, etc. Je n'ai jamais, jamais, jamais augmenté pour l'instant.
0: T'as jamais Pourquoi testé différentes choses Je veux dire, ça t'a toujours eu le
1: la même. Euh, non, j'ai toujours, on même a même toujours produit. fait la même chose avec Patrick. Euh, alors bien sûr, à, à certains moments, tu sais, tu as des produits différents, etc. Mais Si tu fais le calcul en termes de de quantité, au final ça reste la même même chose comme j'ai toujours fait. Alors pourquoi Bah Parce que tout simplement euh, je suis jeune, euh, j'ai réussi au fil des années à m'améliorer sur les entraînements. euh, Aussi sur mes périodes de pause où j'ai réussi à garder un certain physique, bah le fait de recommencer après et de refaire une cure, bah j'ai quand même continué à progresser. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu besoin euh, d'augmenter, euh, d'augmenter mes produits. Sincèrement, pour l'instant, ça n'a jamais été une nécessité. Parce que aussi, okay. notre objectif avec Patrick, c'est n'est pas de faire euh, 140 kilos, okay. c'est de progresser petit à petit. En fait, notre, notre objectif est sur le long terme depuis le début, si tu veux. Quand il m'a contacté en décembre 2014, je m'en souviens très bien. Quand il m'a contacté en décembre 2014. Euh, notre objectif, comme il m'a dit, parce que en fait, si tu veux, il m'avait envoyé un message à l'époque sur sur Facebook, et il m'a dit si tu veux qu'on collabore ensemble, euh, c'est quelque chose qui va être sur le long terme, sur le très long terme, ça va prendre des années ce qu'on va faire. Et ça a toujours été ça notre objectif depuis le début, c'est d'essayer de montrer un physique très esthétique, une taille fine, euh, des grosses cuisses, en fait en X quoi. En fait, si tu veux le bodybuilding, euh, c'est un physique en X. Donc des épaules larges, une taille fine et puis des, des grosses cuisses. Et ça a toujours été ça, notre objectif. Et le truc, c'est que si si on commence à faire des gros dosages, des choses comme ça, etc., quand, quand je suis jeune, euh, c'est sûr que bah, je vais prendre beaucoup de muscles, hein, je vais être très gros, etc., mais tu vois, ma taille va s'élargir. En fait, je vais perdre tout, tout les, tous les atouts que j'ai, euh, si tu veux, les, les atouts que j'ai au niveau des génétiques pour pouvoir gagner des compètes, et, euh, et être compétitif bah je vais les perdre au fil des années si je commence à faire tout ça. Mmh. Donc euh, donc c'est notre choix. C'est c'est notre choix, c'est c'est comme ça que nous nous on préfère travailler. Euh...
0: Est-ce que tu as un modèle esthétique à quelqu'un euh, euh... Pour moi c'est
1: euh, okay. Kevin Levron.
0: Il, il faisait quelle ah, taille lui Il était à 1m80. Euh, lui c'est... il
1: faisait à peu près à peu près ma taille je crois dans les 1m77, 76 peut-être faudrait que je, je regarde, mais il n'est pas loin des 80, oui. <coughs> ok, Kevin Leveron, ouais, qui,
0: euh, complètement, euh, qui a complètement arrêté, là. Enfin, je dis, il, a, il, a testé, il a testé un, un comeback il n'y a pas si
1: longtemps, mais que, bon. Oui, tout à fait, oui. oui. Qui était pas ouais, très bah, réussi, après, j'ai pu comprendre. Business, hein, c'était ouais. c'était parce qu'il avait lancé sa marque de, de compléments aussi.
0: Ok, donc ça, c'est par exemple un physique euh, dont tu aimerais t'approcher.
1: Ouais, pour moi, ça, c'est vraiment un physique euh, ouais. en open euh, magnifique, quoi. C'est... Et tu,
0: avec ton réseau et tes connaissances euh, tu sais ce qu'il a utilisé en termes alimentation entraînement euh, oui tout ça alimentation côté, entraînement
1: ça. après produits de, de, de cette époque là il n'y a jamais personne qui a dit je prenais ceci je prenais cela donc euh, c'est que des ondits Sur sa fin de carrière, oui, il a essayé de prendre plus de produits. Ça se voit notamment sur son physique vers la fin. Parce qu'en fait, si tu veux, vers la fin, vers les 98, 99, 2000, euh, c'était l'année où il y a Ronnie Coleman qui est arrivé, qui a gagné Olympia. Et les mecs, euh, il était tellement énorme comparé à eux que leur seule solution à ce moment-là, c'était d'augmenter les produits. Euh, Mais malheureusement, tu vois, sur les dernières années, il il est moins joli. Je le trouve moins esthétique. Parce D'accord. que tu vois qu'il a, qu'il a poussé un peu plus sur les produits. Euh, bah après, te dire maintenant ce qu'il prenait exactement, non, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a abusé euh, comme certains gars de, de maintenant, de notre époque. Mais voilà, je, je peux pas te dire. Je, je préfère ne rien dire parce que je ne ouais, sais, sais pas. Je, Mais sais je,
0: pas. Je, je, t'ai, je t'ai curieux. Alors, toi, ouais. tu pas fait beaucoup de compétitions au final. Hein, parce que, euh, non, fait, pas euh, du tout, non. Ça fait quoi, 10 On ans que tu as commencé la muscu Ouais, 4 en, en, quoi, en fait 6 4, ans, 7 en ans 10.
1: 4 euh, en ouais en 6 ans exactement ouais. ma première c'était à 21 ans donc c'était les championnats de France euh, IFBP donc j'ai gagné en junior euh, après à 22 ans j'ai fait l'Arnaud classique junior là je m'étais totalement euh, totalement foiré sur le régime aussi euh, j'avais fini dixième, d'ailleurs ça ça m'avait, ça m'avait mis une grosse claque aussi mais ça bien ça m'avait bien motivé et puis après bah, en 2019 euh, la, la compétition là le Portugal le Portugal es passé Portugal t'es passé. pro et puis en novembre le le, le British Grand Prix où j'ai fini dernier oui
0: et comment ça se passe une compétition alors pas la préparation la préparation peut-être que j'en parlerai une autre fois j'en ai probablement déjà parlé avec d'autres invités sur ce podcast mais euh, ouais. disons que quand t'arrives euh, C'est quoi l'ambiance J'en reviens sur mon postulat du début où tout le monde est un petit peu... C'est un monde un peu bizarre euh, parce que dans les coulisses, il y a le tan, il y a le fait de de congestionner un petit peu les muscles. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, quand tu congestionnes euh, dans les coulisses, tu essaies de congestionner uniquement les muscles qui sont points faibles pour essayer de rééquilibrer ou alors tu congestionnes tout pour être le plus gros possible
1: Alors, tu congestionnes tout. Après, c'est sûr que tu vas toujours mettre une petite... euh... Euh, un petit peu plus de, de pump de, de, de congestion sur des points faibles bien sûr bien sûr c'est le truc que tu vas un peu plus congestionner ou alors c'est le truc que tu vas vraiment le, le congestionner juste avant de, de monter sur la scène par exemple
0: pour que ça ressorte mieux ok ouais, ouais. et alors comment, comment c'est, euh, c'est, sale ambiance, c'est c'est une salle ambiance c'est sale c'est glauque <rire> ou alors au contraire tout le monde est gentil tout
1: le monde se sert bah, dans les c'est... bras bah, pff... Alors, c'est sûr, bah déjà, bah tu vas te croiser des gens que tu connais, donc c'est sûr, ils vont être souriants avec toi, etc. Mais sinon, euh, d'ailleurs, sur- surtout dans le milieu pro, surtout le backstage avec les pros, euh, là, c'est une ambiance très, euh, euh, très individualiste. C'est-, c'est chacun pour soi, tout le monde se regarde du coin de l'œil, tout le monde se regarde mal. Parce que bien entendu, tu regardes à quoi, à quoi tu vas avoir affaire. Hein. Donc, euh, tu, tu vois à quoi il, tu vois à quoi il ressemble, comment il est, est-ce qu'il est sec, euh, est-ce qu'il est bien plein. Enfin, tu, tu regardes plein de choses. Est-ce qu'il a progressé depuis la dernière fois euh, Moi, je me souviens. Bah, d'ailleurs, le, la première fois que j'ai fait euh, le backstage pro, donc c'était au Portugal le dimanche, et puis j'arrive en backstage. Moi, j'étais, moi, j'étais comme un gamin. Tu vois, je souris à tout le monde, je leur disais bonjour, ok, et tout. Tu vois. J'étais super content. Puis, puis d'un seul coup, j'ai vite compris que ah ouais, dans là en fait, on, on part à la guerre, quoi. C'est les mecs. Ouais, euh... ah, non, mais c'est ça. Hein, non, mais je te jure, hein, tu vois, les les mecs sont ah, c'est une compète, sérieux. Quoi. C'est une compète, quoi. Tu vois. Puis là, t'... puis tu sais, t'es avec des athlètes, t'as, t'as certains athlètes et ça fait déjà cinq ans qu'ils font des compètes pro. Donc, si tu veux, ils sont arrivés à un super niveau. Et tu vois que pour eux, c'est super important de faire cette compète et de la gagner, si tu veux. Comme je te disais, avec les sponsors, la pression qu'ils ont, euh, la pression qu'ils ont à devoir se qualifier pour Olympia, etc. Tu le vois. Là, j'ai vraiment compris euh, cet esprit professionnel, tu vois. C'est là ouais. où j'ai vraiment compris le truc. Et euh, ouais, non, c'est, bah, c'est, c'est comme ça. Mais bah, après, je le comprends, hein, je le comprends tout à fait. Après, c'est un sport individuel, hein, donc euh, c'est sûr que tu vas pas arriver et... Et puis te faire euh, te faire plein de potes, quoi. C'est sûr.
0: Ah, j'avais déjà raconté euh, euh, la petite histoire euh, que, que je vais dire là parce que moi j'ai vécu une seule fois une compétition en tant que... Pas participant évidemment, hein, c'est juste, <rire> les gens l'ont compris. Euh, en tant que spectateur, c'était à, à Biarritz quand j'étais encore en France.
1: Euh, c'était un peu ah, bah après au, mes
0: études. championnat de France Ouais, c'est là où j'avais vu pour la première fois Jojo Rush. Je vois, je,
1: que tu ah oui, mais être, bah, hein. du coup, bah, j'y aussi, oui. Du coup, on a dû se croiser. Ah,
0: bah, bah oui, bah, p- probablement. Et je crois que j'avais même croisé, et ça, je m'en suis rendu compte quelques années après, euh, Théo Le Guerrier, je pense.
1: Euh, quand je dis oui, croisé, je c'est
0: crois... qu'il me semble qu'il était à deux, trois places de moi. J'étais là, et, y, j'étais là, ce visage me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà vu. Et puis, deux, trois ans après, en ayant vu un peu tous les vlogs qu'il fait, en, 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 ayant, ayant tombé sur son Instagram, je me dis, mais tiens, mais c'était lui qui était à côté de moi, à ce fameux IFBB France, à, à Biarritz. en Je sais plus quelle année. Et alors euh, j'avais été choqué euh, de l'ambiance assez particulière, euh, c'est amateur, Euh, comme je disais c'est là où j'avais vu Jojo Rush pour la première fois, j'avais pris une photo euh, avec euh, euh, le coach de Jojo Rush à l'époque qui était... euh Lorenzo. Lorenzo Baker, que j'étais Louis. avec un, un ami là-bas, euh, qui peut-être euh, euh, Raphaël qui, qui écoutera ce podcast, euh, peut-être parce que je sais qu'il il apprécie, euh, il t'apprécie. Et, euh, et on était allé là-bas et c'était drôle parce qu'on avait, on avait regardé un peu comment ça se passait et on avait vu à un moment donné Lorenzo Baker dans les rues comme ça, euh, aller retrouver, je sais pas, il avait dû acheter je ne sais pas quoi. On l'avait interpellé, on avait pris des photos. Euh, ma tête faisait euh, la moitié de son bras euh, alors que déjà lui il était plus dans le, <rire> la compète, tu vois. Mais, mais il coachait, euh, Il avait préparé, il avait accompagné Jojo Rush, Geoffrey Vasso, qui avait fait une deuxième place là-bas, qui avait un physique assez incroyable. Je n'avais pas eu l'occasion de prendre une photo avec Jojo Rush, mais mon pote Raphaël a pris une photo avec Jojo Rush. C'est impressionnant. Et encore à l'époque, il était euh, était tout tout, tout petit, si on
1: peut dire. C'était encore un autre niveau comparé à maintenant, c'est clair.
0: clair. Et là où j'avais été choqué, compétition amateur euh, totale, c'est une espèce d'ambiance très très particulière où euh, tu es censé être dans un milieu. D'esthétique, enfin, t'es dans un milieu où l'esthétique prime, donc le muscle saillant, sec, pas de gras, euh, tout ça, euh, quand t'es pratiquant de musculation lambda, euh, t'associes ça beaucoup avec le, le, le soin du corps, la santé. Ouais. Et de voir dans cette compétition-là, euh, énormément de compétiteurs qui, euh, ensuite, passaient à l'extérieur pour aller fumer leur col- et tu les voyais en tan, tanné oui, enfin, avec ça. un corps incroyable, en train de fumer des c'est clopes et, beaucoup, et boire des Red Bull, c'est... des trucs comme ça, et tu dis, mais, Mais c'est quand même bizarre, non? Ce truc-là.
1: Ouais. ouais. C'est vrai que moi aussi, ça m'a choqué euh, quand j'étais plus jeune et que j'ai fait ma. Enfin, je n'ai pas fait ma première compète, mais je suis allé voir ma première compète. C'était le top de Colmar. Euh, Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une très, très grosse compétition en France. C'est même plus grand que les championnats de France, hein, sincèrement. C'est une très grosse compète. Et c'est vrai que je voyais les mecs, euh, je les voyais tous dehors en train de fumer des clopes et tout. Et c'est vrai que même moi, à l'époque, en plus, c'était. J'étais encore jeune, c'était pas une une période où je prenais des des produits et tout ça, mais c'est vrai que même ça, ça ça m'avait choqué. Mais maintenant, maintenant que je suis dans le milieu, j'ai envie de te dire, euh, alors c'est pas bien de fumer, hein, bien entendu, mais avec tout ce qu'il y a derrière comme produit. je veux pas dire que c'est rien. Oui, voilà, mais c'est. De toute façon, ça a rien de sain le bodybuilding. Quand, quand, Toute chose qui est faite, toute chose qui est faite dans l'extrême n'est pas sain. C'est pas possible. Ça peut pas mm. être sain. Il y a toujours une part euh, que ça soit sur le physique à cause des produits ou une autre part psychologique. J'en sais rien. Mais il y a rien. Il y a rien. C'est pas sain. Un sport dans l'extrême, dans l'extrême, c'est jamais. Euh, c'est jamais sain.
0: Et c'était assez marrant de voir cette différence, surtout en, avec euh, la pure innocence que j'avais lorsque j'étais allé. Enfin, j'avais jamais vu une compétition. ouais oui. Quand, ouais, quand c'est, c'est, c'est sur scène, c'est incroyable. Les mecs, c'est, c'est fou. Mais quand c'est dans les, les, ba- les backstage ou alors le, le, la, la grande... Je sais pas, le la grande salle générale où il y a un petit peu tout le monde il y a à la fois des stands il y a il y a il y a des touristes et puis il y a les pros qui se préparent pas très loin euh, c'est assez marrant euh, cette fait, euh, ouais. cette dissociation et toi quand t'es passé en pro est-ce que t'as vu une nette différence que ça soit dans l'orga ou que ça soit dans la mentalité tu m'as parlé que c'était beaucoup plus euh, ça montrait les crocs en compète ah, en, en, en professionnel euh, est-ce que en termes de niveau j'avais demandé ça aussi à euh, Stéphane Matala hein, quand, je, quand j'avais reçu euh, Stéphane sur le podcast parce qu'il a fait de la compétition il a eu sa carte pro aussi et, et j'ai envie d'avoir ton avis euh, quelle, quelle est la grande différence de amateur à pro les mecs sont vraiment plus énormes
1: ah oui bah là, c'est, là, tu, là tu as le top du top hein. surtout que moi je suis dans la catégorie open donc c'est la plus grosse caté donc là c'est Là, c'est les meilleurs athlètes du monde euh, de la catégorie open qui sont là, donc euh, oui, ça n'a rien à voir. Tu plus dans la cour des petits. Absol- T'es plus dans la cour des petits. Ah, hein, maintenant, là, c'est là, tu là, c'est le bodybuilding. Là, euh... ouais, là, tu comprends, euh... tu comprends, tu comprends ce que c'est le bodybuilding. Là, là sincèrement, c'est, c'est un autre truc. Mais là, c'est le vrai bodybuilding. Là, c'est c'est, c'est autre chose encore. Ouais. Ouais.
0: Quand il est toi, là, tu arrives dans la salle. Jour J ou jour moins, je sais pas trop comment ça se passe, jour moins 2 pour la peser. Ou... C'est, c'est, comment, tu, comment tu te prépares psychologiquement Tu fais quoi Tu as t'as des routines
1: Alors, moi, pas du tout. Oui, je euh, moi, je, moi, je suis quelqu'un de très calme, tu vois, de nature. J'ai, j'ai cette chance-là. Euh, donc, tu vois, pour le Portugal, j'étais arrivé le mercredi. Donc, tu arrives à l'hôtel. Euh... Le truc, c'est de s'organiser surtout pour pouvoir faire tes repas. T'es très fatigué, donc, euh, tu vas faire que manger les prochains jours qui viennent, euh, et t'allonger, te reposer jusqu'à le jour J de la compétition. Donc, moi, j'ai la chance, j'ai eu des amis qui sont venus, j'ai aussi mon coach Patrick qui était venu. D'ailleurs, c'est la première fois en 2019 qu'on se, qu'on se voyait en, en vrai, en réel. Et du coup, ça a été un super week-end, donc, euh, non, c'était vraiment en mode chill, quoi, tu vois, rien de, rien de très stressant, j'ai pas de routine, je, J'étais avec mes amis, euh, les heures passées, on regardait le physique, comment il bougeait. Euh, Le vendredi, tu vois, le vendredi tu as l'inscription, donc le vendredi on va à l'inscription. Tu as la première couche de tannes. donc tu sais c'est la première, bah oui tu sais ce que c'est, la la première couche, euh, première couche de tannes. Tu retournes à l'hôtel, puis bah, le lendemain, le lendemain tu as la compétition quoi. Et euh, alors c'est vrai que là, dans la nuit du vendredi à samedi, j'ai pas, j'ai jamais trop dormi. Euh, c'est parce dur de dormir parce que t'as... Euh, Non, c'est beaucoup d'adrénaline, sincèrement. C'est pas beaucoup de stress, c'est beaucoup d'adrénaline. Hein. De, 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 de savoir que demain, tu vas monter sur scène, c'est beaucoup d'adrénaline. Et euh, T'es content, en fait. Moi, je suis comme ça, je suis content. Donc, c'est dur pour moi de, de dormir, de me reposer. Et, euh, et puis après, le samedi, bah après ça, ça passe à une allure... Euh, ça va vite, hein, après, hein même si des fois tu es obligé d'attendre des heures parce qu'ils sont en retard d'un côté ça d'un autre côté ça va aussi très vite parce que tu arrives sur scène tu fais tes pauses bim bam boum le... le truc en cinq minutes c'est, c'est fini hein.
0: ouais, beaucoup d'attente pour peu peu de temps finalement enfin, c'est, c'est... c'est ouais, comme tout. pour tout quoi c'est des, des mois des, des semaines ouais, pour bah quelques oui, oui, minutes sur scène. Faut te montrer tu... tu bois de l'alcool euh... Juste avant, j'entends qu'il y en a qui boivent du rhum, il y en a qui mangent du sucre pour, je ne sais pas, le gonfler.
1: Alors, euh, non, moi, je suis pas du tout euh, euh, dans ces pratiques-là. Moi, avec Patrick, Patrick, lui, c'est, c'est quelqu'un qui est anti euh, anti cheat meal, anti-junk food et tout ça. Lui, c'est vraiment de la bouffe tout le temps clean, nourriture tout le temps saine, tout le temps. Euh, non, lui, c'est vraiment... Euh, on va commencer à manger un peu plus de trucs sucrés euh, avant de monter sur scène, mais ça va, ça va rester des fruits, euh, ça va rester des galettes de riz, euh, des choses comme ça, des choses très clean, quoi. Après, il y en a beaucoup qui font ça. Hein, ils, ils mangent, par exemple, le veille de la compète, ils vont aller manger un burger ou une pizza. Après, chacun fait comme il veut, euh, mais je trouve que c'est un petit peu la roulette russe. Il faut, faut vraiment être sûr de soi parce que tu sais pas trop comment ton corps va, va réagir, quoi, à, mmh. cette, à toutes ces choses là. Donc euh, nous avec Patrick on préfère faire des trucs euh, des trucs sains on sait exactement ce qu'on mange on sait comment le corps va réagir et puis euh, et puis voilà quoi mais non le truc d'alcool alors après l'alcool il y en a qui font ça parce que c'est un peu euh, c'est vasodilatateur un petit peu donc ça va ressortir un peu plus les veines tu as du sucre aussi dedans euh, mais sincèrement si si, t'as, si quand t'as passé deux jours à manger que des glucides du riz de l'ananas des bananes des patates et tout ça t'as pas besoin de t'as pas besoin de tout ça Ouais, donc, ça
0: c'est les, la fameuse recharge de dernier moment euh, pour être bien plein, faire faire. Il ouais, y en a qui font mets, ça, ouais. Bien plein. Et, euh, ouais. Et de, c'est marrant parce que j'ai déjà vu, je crois que ça doit être probablement euh, bah, sur des vidéos de sur YouTube hein, de préparateurs. Je, je sais pas, j'ai pas envie de, de citer parce que je suis pas sûr que c'est lui, où, euh, où il fait manger à ses athlètes du des gâteaux, des petits gâteaux, des choses très sucrées en fait pendant qu'il se pendant qu'ils qu'il pumpent qui, euh, ouais, qui congestionne juste, ouais. Ouais, juste avant la, de monter sur scène. Et je me suis toujours demandé, euh, enfin je me suis demandé en fait quand, quand j'ai vu ça, euh, c'est, ça doit être frustrant parce que les mecs passent euh, des semaines et des mois en restriction, euh, sans manger de sucre, tous ces trucs-là qui donnent très envie, ils n'en mangent pas. Et au moment où ils ont le droit d'en manger, c'est euh, dans un moment de stress... Euh, de, de concentration, est-ce qu'ils en est-ce qu'ils en profitent Est-ce que c'est un <rire> est-ce que c'est un carnaval ouais. de sensations dans, dans leur euh, au niveau gustatif ah, ou c'est alors c'est euh, oui c'est sûr. Tu vois c'est un peu dommage, c'est un peu comme quand tu veux faire un cheat meal et que tu fais un cheat meal qui te plaît pas euh, gustativement, ouais. et là, tu dis bah, j'ai tout gâché là pour le coup, tu
1: vois T'as tout gâché, ouais, c'est c'est clair. C'est clair. Non, ouais, c'est vrai que je je vois ce que tu veux dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après sincèrement euh, pour moi à ce moment-là tu vois Patrick il me faisait manger euh, des galettes de riz avec du, du, du beurre d'amande euh, et de la confiture. Euh, et déjà rien que, là, ce rien que là, à ce moment-là, pour moi, c'était déjà euh, comme un cheat meal, quoi. Donc euh, ah tu kiffes même, tellement... même si ouais tu ouais kiffes, oui, oui, oui oui. T'es tellement t'es tellement sensible si tu veux, t'en as pas mangé depuis des mois et des mois que tu as l'impression ouais c'est c'est comme un cheat meal, quoi, sincèrement. C'est... puis en plus si tu veux, tu as une sensibilité au sucre qui est énorme. Le, le le goût que enfin le le, le le plaisir d'un secours que ça te procure est, est, est immense est immense c'est non c'est, c'est une sensation très très particulière à ce moment là
0: tu pètes pas un câble euh, zéro triche pendant des mois comment tu fais pour pas te sentir frustré et garder euh, le cap
1: bon ça après ça vient avec les années hein. ça vient euh, ça vient avec les années puis même sincèrement tu sais euh, quand j'étais plus jeune euh, à vouloir faire... Tu sais, je faisais des... Euh, des cheat meals une fois par semaine. Mmh. Puis je faisais des trucs de... Vraiment des trucs abusés. À, à manger deux pizzas, deux glaces, des trucs comme ça.
2: Ouais.
1: Et, pff, et en fait, tout ça, maintenant, ça me dégoûte, sincèrement. Tu vois, ça me je je me sens pas du tout frustré puis tu vois je me sens bien de manger sain etc parce que je sais que si je vais manger une connerie après pendant 5 heures je vais avoir mal au ventre et tout ça va me pff, ça va tourner enfin ça va mais après des fois attention je me fais quand même des petits plaisirs mais ça va être plus raisonnable euh, ça va être beaucoup plus raisonnable par exemple le soir on va aller au au restaurant quelque part puis je vais manger un petit plat de pâtes voilà je vais me faire un petit plaisir puis après je vais manger une viande à côté ou du poisson mais déjà, rien que ça, je suis content, tu vois, ça me...
0: Ouais, ça, ça te me... change En fait, c'est changer ça un me peu me change, la routine, quoi. peut-être, et... Voilà, après, vis- je vais vis- me
1: vis- faire un petit dessert, ça va être une toute petite glace, tu vois, une ou deux boules de glace, et puis voilà. Euh, tu vois, y a... le truc, c'est que c'est les cheat les ch- et les ch- tout ça, ça va souvent dans des excès pas possibles, et ça sert à rien. Il faut se faire des petits plaisirs, des fois, de temps en temps, et c'est pas ça, déjà, d'une qui va te... qui va te... te comment dire, te ralentir sur ta progression ou te changer physiquement, ça ne va, va pas te faire gagner du gras ou, ou quoi que ce soit. Ce sont des petits plaisirs, voilà, des, des petits trucs. Il ne faut pas exagérer. Quoi, tu vois.
0: Comment ça se passe quand tu arrives sur scène qu'on on, on appelle donc ta catégorie, que tu montes euh, c'est, ouais. Déjà, c'est comme ça que ça se passe. Et allez-y, puis vous montez tous euh, à la suite.
1: Euh, alors, en catégorie, euh, en catégorie pro, on était tous euh, alignés en fond de scène et on passait un par un pour faire une présentation de 20 secondes. Donc, okay. ils appelaient ton nom, ton numéro, puis tu arrivais, puis pendant 20 secondes, tu faisais des pauses, etc. Pas timide. Moi, là. à ce moment. Ouais, là, c'est, ouais, là, c'est stressant. En plus, moi, j'étais, ta... j'étais, j'étais l'avant-dernier. J'étais le 20e sur les 21 athlètes. Donc, c'était très long. Le temps paraissait très, très long de voir tous les athlètes passer, passer, passer. Et puis, quand tu j'ai appelé mon nom, en fait, au final, sur le coup, j'avais un peu avant, j'avais stressé. Quand je suis arrivé, euh, j'ai, j'ai, j'ai kiffé, quoi. J'ai pris mon plaisir, j'ai posé, j'ai fait mes trucs. et euh... Non, après, après tu n'y penses plus, quoi. Tu es sur ton truc, tu vois les gens qui te supportent et tout, qui crient ton nom. Enfin Franchement, c'est, c'est super sympa, quoi.
0: Est-ce que tu vois les gens euh, dans, dans, les, dans les yeux Est-ce que tu les vois te regarder ou alors euh, c'est fait en sorte à ce que, que tu aies la lumière sur toi et il y a un contre-jour qui fait que tu ne vois pas vraiment le
1: public euh, alors moi, c'est... ouais, t'as du mal à les regarder, t'as du mal à les regarder, et puis en plus, euh, dans ces moments-là, je préfère regarder les juges en dessous, euh, ou alors regarder devant moi un point un point neutre, euh, sans même faire attention qui c'est qui, qui est en face de moi, puis juste me concentrer sur ma pose, fermer les yeux, parce que là t'es pas devant un miroir pour poser, tu vois, c'est... Tu
0: peux pas te voir, ouais
1: ouais, tu peux pas te voir donc et puis là il faut forcer énormément de muscles en même temps, c'est, tr- c'est très dur le posing, tu vois, c'est mmh. vraiment très très dur. C'est quelque chose de très très fatigant et il faut, faut se concentrer un maximum sur ça, hein. c'est ça qui va montrer ton physique euh... c'est ça qui va montrer ton ton physique au juge. Euh, donc je me concentre surtout sur ça. Après euh, euh, au niveau euh, au niveau sonorité enfin au niveau des paroles et tout, je les entends, je me concentre sur leurs mots, sur mon la coach musique qui me dit... Ah, ouais, Il y, ou... y a un petit peu de musique, mais après, tu as vois, tu vois ton coach qui crie, les gens qui crient. Okay. Ouais, contracte plus les fessiers, contracte plus le dos, machin. Donc, euh, j'essaye de me concentrer sur leur voix, ouais.
0: Ouais, non, non, mais c'est, j'ai entendu ça plusieurs fois. Que, bah, le posing est difficile parce qu'il bah, y a le posing, euh, comme on peut faire n'importe qui, là, les, le, la pose, c'est très bien, mais, mais y a après, euh, contracter tous les muscles et éviter de trembler aussi
1: l'idée éviter de trembler et puis aussi à arriver à poser tout en continuant à respirer en... à respirer pardon légèrement parce que si tu fais cinq euh... si minutes sur scène et que tu fais tout en apnée au bout d'un moment tu vas tomber quoi donc faut arriver à contrôler tout ça faut essayer de pas trop transpirer et tout donc euh... non c'est sûr c'est c'est, c'est très, très, très compliqué
0: ah non c'est c'est intéressant bon ben euh... non, non c'est c'est, ouais, c'est, c'est, c'est particulier, mais, euh, mais, toi, tu, 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 tu te sens, euh, tu te sens bien quand t'es sur scène, tu, euh, comment expliquer, quelle sensation ça fait, parce qu'il y en a un qui disent, oui, c'est l'aboutissement de tout, c'est, c'est un pur bonheur, ou alors maintenant c'est le moment de prendre le plus de plaisir. Est-ce que c'est une partie de plaisir? Est-ce que c'est un passage? Oui. C'est, c'est... Tu fais tout ça pour ça, ou alors tu fais tout ça pour autre chose?
1: Alors Tout ça pour ça, non. Sincèrement, non. Je fais pas tout ça rien que pour ce moment-là. Pour la compétition, je fais aussi tout ça parce que bah, c'est une passion. Euh, j'ai, 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 j'adore aller m'entraîner. J'adore les sensations que ça me procure, etc. J'adore voir la progression euh, qui arrive de, de semaine en semaine, de mois en mois, au vu des efforts que je fais. Mais après, c'est vrai que le, la compétition elle-même, c'est vrai que c'est un sacré plaisir de monter sur scène, surtout quand tu sais, quand tu as cette confiance en toi où tu sais que tu es prêt. Euh, par exemple en novembre, tu vois, quand je, je savais que j'étais pas prêt, et là ça a été mentalement, euh, psychologiquement, ça a été très très dur pour moi d'aller sur scène. Euh, et de montrer ce physique là là ça a pas du tout été une partie de plaisir je, je suis même parti avant et tout ça a été très compliqué ouais. euh, là c'est pas du tout une partie de plaisir là tu sens que as justement c'est horrible parce que tu sens que t'as, t'as passé des mois des mois des mois à progresser pour au final montrer un physique euh, qui n'a pas progressé enfin tu as tu, tu as montré cette image là puisque qu'il n'y a, a pas eu qu'il n'y a, a pas eu de progression euh, mais en revanche quand voilà tu sais que tu es prêt tu sais que t'es à ton niveau et tout là c'est une vraie partie de une vraie partie de plaisir ouais
0: Comment tu t'entraînes, toi C'est quoi ta formule euh, ou ton, ton, ta manière de t'entraîner euh,
1: programme euh, Bah Comment Écoute, moi, je, je fonctionne très simplement. Je fais un muscle par séance. Donc Par exemple, le lundi, je vais faire le dos. Le mardi, je vais faire les pecs. Euh, le mercredi, je vais faire juste les quadriceps, etc. etc. Euh, en soi, je n'ai pas de manière particulière euh, d'entraînement euh, je fais des fois certaines euh, euh, techniques d'intensification, euh, que ça soit des drop des SST etc mais en soi, ça reste très simple et euh, puis tu sais avec 10 ans d'entraînement maintenant je sais un peu quel exo je dois faire pour pouvoir progresser je, je, je sais comment je dois m'entraîner en termes de tempo, en termes de récupération quand c'est que je dois prendre un jour de repos euh, parce que là mes entraînements c'est sur six jours sur 7 mais si je sens qu'après, euh, si je sens que le mercredi, en plein milieu de la semaine, j'ai eu des problèmes de récupération, je suis fatigué, bah, je vais prendre un jour de repos, tu vois. Je vais être, euh, je vais beaucoup plus écouter mon corps comparé à il y a quelques années, tu vois. Sur ça, je suis beaucoup plus, euh, euh, j'écoute plus, j'écoute plus, je suis plus sensible à, aux signaux que m'envoie mon, mon corps. Euh, tu penses bah, quoi de la souffrance
0: progressive à ton niveau
1: la surcharge progressive euh... écoute après euh, je pense que c'est très bien euh, à n'importe, même à n'importe quel niveau hein, sincèrement euh... après moi je suis plus dans cette optique euh... je travaille aussi un petit peu comme ça hein, sur la surcharge progressive euh... bah, après je, je me prends C'est vraiment la sensation à l'entraînement, c'est comment je me sens ce jour-là, quelle est l'énergie j'ai, est-ce qu'aujourd'hui je vais faire les jambes, est-ce que euh, je vais pouvoir faire du squat, me concentrer sur du squat et mettre lourd, Euh, ou alors plutôt je suis fatigué, donc euh, on va plutôt faire du hack squat, puis après on va faire de la presse euh, avec une certaine technique d'intensification. Je je suis toujours libre sur mes entraînements, c'est vraiment j'arrive à la salle et c'est là que je vois ce que je vais faire. Mais la surcharge progressive, euh, oui, écoute, euh, moi j'ai pas de...
0: Ouais, ben non, mais je voulais savoir, est-ce que ça a évolué euh, aussi cette vision-là de de t'entraîner au fur et à mesure des années Ou alors tu t'es toujours euh, entraîné comme ça, même à l'âge de 17-18 ans
1: Non, bien sûr, ça évolue, ça évolue d'année en année, mais les bases bases sont toujours là, sincèrement. Euh, Ce qui va évoluer, c'est les points faibles que j'ai. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, ce sont encore des points faibles du coup, je me remets en question. J'essaye autre chose. J'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il faut pour que je progresse. Et si ça progresse, bon bah voilà, j'ai trouvé le filon. Il faut l'améliorer. Il faut que je reste sur ça. Il faut que je fasse tel et tel tel exercice. Et puis euh, et, et et puis voilà. Mais euh, après, ce qui est bien dans le bodybuilding, tu vois, c'est que tu en apprends tous les jours. Il y a toujours des choses à apprendre, que ce soit entraînement, nutrition, même euh, même plus au niveau chimie, etc. Il y a toujours énormément de choses à apprendre. Et en soi, mes entraînements, oui, sont... Si tu regardes comment je m'ai traîné il y a dix ans, bon, j'étais un gamin, mais euh, je faisais toujours à peu près les... Il y avait toujours cette intensité derrière, si tu veux. Toujours cette niaque à l'entraînement. Mais euh, c'est sûr que maintenant, euh, je, vais peut-être, je vais peut-être être un peu moins bourrin. Mmh. Je vais peut-être prendre un peu plus mon temps. Je vais prendre plus le temps pour m'échauffer. Euh, je vais prendre plus de temps pour faire des étirements hors entraînement... Euh, Etc., etc., c'est de prendre plus soin de, de, de mon corps. Parce que quand t'as 20 ans, tu, tu, tu sens rien de tout ça, tu vois. Mais là, les années passent et même si j'ai 27 ans, hein, ce qui est un âge encore très jeune, quand même, euh, tu, 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 sens, tu sens qu'il faut, il faut prendre soin de son, de son corps à ce niveau-là.
0: Est-ce que t'as un exemple de quelque chose que t'as appris, là, très récemment quand tu me disais, il y a toujours des choses à apprendre. Euh, on, oui, apprendre là, ce cette temps.
1: année, ça va être surtout sur mon entraînement de dos, tu vois. Mon dos, euh, mon dos a toujours été un très gros point faible chez moi. Et mon problème, ça a été l'ego euh, de vouloir mettre toujours trop trop lourd sur mes exercices, ouais. et alors qu'en fait j'aurais dû me concentrer sur les mouvements, bien bien faire les mouvements, une bonne amplitude, bien contracter le muscle, bien me placer au niveau des mains, certains placements, etc. Et, et c'est ça qui faisait surtout la différence. C'est juste que moi, mentalement, je me voyais pas réduire mes charges, passer sur des charges un peu Légère pour moi, parce que moi j'aime bien pousser lourd à l'entraînement et passer sur des charges légères et me dire euh, c'est pas comme ça que je vais progresser. Bêtement, pendant des années, j'ai pensé comme ça. Et là, cette année, bah, je je me suis sorti de tout ça et c'est là que j'ai commencé à à avoir des des, des, des résultats sur mon dos. Par exemple, c'est intéressant. euh, Euh,
0: Machine ou euh, poids libre C'est quoi que tu préfères
1: Les deux. Ça dépend du muscle. Les les deux, sincèrement, les deux, les deux. Je pense qu'il faut des deux. Il faut des deux parce que il y a des machines tout simplement où bah, elles vont avoir un angle parfait. Tu vas travailler le muscle vraiment parfaitement, euh, même en réduisant les risques de blessures sur d'autres muscles secondaires etc donc les machines certaines fois sont, sont vraiment parfaites à ce niveau-là après libre bah, parce que libre ça, ça apporte tellement un stress euh, au, au niveau du corps qu'il y a rien de mieux quoi tu vois je, je mettrai toujours en avant par exemple le squat pour les pour les cuisses euh, tout ce genre de tout ce c'est, genre de choses c'est ton
0: point fort les cuisses tu penses
1: oui 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 ça a toujours été euh, le numéro que un je suis ouais. tout jeune ça a toujours été mon, mon point fort puis ça a toujours été euh, l'entraînement que je, je préférais le plus, même quand j'étais mot, à 17 ans, euh, c'est, tout, c'est tout de suite le truc que j'ai adoré, quoi. Alors comment, que comment
0: t'expliques euh, que le dos, par exemple, qui euh, était un, un de tes points faibles, euh, en le travaillant lourd, ça ne fonctionnait pas, et à partir du moment où tu as arrêté de travailler lourd, ça fonctionnait c'est parce que tu, ça prenait trop lourd, les bras prenaient trop le relais, t'arrives pas, t'arrivais pas à voilà, le. Exactement.
1: En fait, si tu veux, en prenant lourd, euh, j'engageais trop de muscles annexes et le muscle ciblé, ciblé le, le dos hein, en, en soi, le dos ne travaillait très, que très peu en fait et l'amplitude aussi de, du mouvement était, très, euh, était moindre donc euh, si tu veux, ça, ça, le dos ne travaillait pas alors qu'en réduisant le poids en faisant une amplitude euh, de, A, de A à Z et de bien vraiment travailler le dos euh, et seulement le dos et non pas les biceps etc et ben là ça n'avait ça avait strictement rien à voir
0: d'accord sur ta carrière on va terminer là dessus euh, sur euh, les blessures euh, j'espère que tu n'en auras pas d'autres euh, à l'avenir c'est pour ça qu'on va passer on va parler uniquement du passé euh, oui. là en, actuellement tu es en train de récupérer euh, d'une blessure que tu as eu enfin d'une opération à l'épaule euh, tu m'as oui. tu m'as dit que c'était une, une qualification que tu avais dans les tendons de la, de la coiffe un ah, des tendons de la coiffe comment c'est comment tu penses que c'est arrivé ça euh,
1: ah bah ça euh, au niveau calcification euh, ça arrive à n'importe qui il hein. y a pas de y a pas de raison j'ai même demandé à certaines personnes est-ce que ça pouvait être les produits il euh, y a pas de tu peux pas avoir d'explication après c'est des dépôts de calcium si tu veux donc il euh, y a pas il y a pas vraiment d'explication c'est vraiment Coucou. des choses qui peuvent arriver Comment t'as, t'as
0: commencé à le sentir À partir de quand tu ça devenu handicapant et que t'as décidé de consulter pour finir pour te faire opérer
1: Alors, euh, pff, voilà, ça, tu vois, ça, ça va être intéressant pour euh, pour ceux qui nous écoutent parce que j'ai, j'ai été un peu idiot. Euh, en fait, c'est arrivé six mois, cinq, six mois avant ma compétition là de novembre en 2020. Je commençais à avoir des douleurs à mon épaule. Euh, en fait, c'était surtout sur les mouvements euh, rotation externe. et euh, je perdais, je commençais à perdre en amplitude, si tu veux, avec mon épaule je commençais à avoir des douleurs. Puis tu sais, bah voilà, la, la préparation était engagée. Moi, à côté, j'allais voir un ostéo, je mettais un peu de glace, etc. Donc des fois, j'avais l'impression que la, la douleur se réduisait un peu. Donc je, j'ai continué, j'ai continué. Euh, après, la douleur, elle a commencé à de plus en plus s'intensifier. Je perdais de plus en plus de mobilité. Euh, et c'est vrai que les six dernières semaines, pour ma prépa de compète, elles ont été très très compliquées. J'avais vraiment une très grosse douleur. Euh, mais j'ai rien lâché. Après, j'ai, j'avais rien dit sur les réseaux, etc. Je m'étais dit bon, après la compétition je vais prendre du repos. Puis ça se trouve, ça, ça partira. Grosse erreur. Donc la compétition c'est fini. J'ai pris du repos. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu. Et tu vois, la compétition était en novembre et le premier examen que j'ai fait euh, était en février. Donc quand même plus de trois mois, trois quatre mois après. Non, mmh. j'avais fait, j'avais fait une IRM. Et on avait vu justement les calcifications au niveau de l'épaule, et c'est là que la, la doc, euh, la doc m'a dit, bah, il va falloir faire une arthroscopie.
0: Que, Donc, quel, arthroscopie. Muscle, tu sais, quel muscle exact Il y avait les... quel tendon, de quel muscle euh,
1: Je ne sais plus. C'était dans deux parties. Euh, je, de tête, je pourrais plus te, je pourrais Sup- plus te dire. Su- il y avait un...
0: Souvent supra épineux, peut-être, ou
1: un euh, ou euh, Alors j'en avais un au-dessus, oui, pas loin du supra mais j'en avais un aussi dans la côté, dans la partie basse euh, de l'épaule. Euh, je, je petit rond, grand dire. rond, infra, non, non, non. Euh,
0: subscapulaire. Euh...
1: Euh, non, 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 c'est un tout petit mot. Euh, je crois que ça commence par un A. Euh, ouais, je sais plus. Désolé. je vais réfléchir. Peut-être que je me trompe, hein, je sais plus. Et, euh, et du coup, elle m'a dit, bah voilà, il va falloir faire une arthroscopie. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est euh, des, une toute petite aiguille. Euh, qu'on vient qu'on vient t'enfoncer à trois parties trois quatre parties ouais. euh, autour de l'épaule Donc ça te fait une toute petite cicatrice c'est ça l'avantage on touche pas non plus aux muscles ou quoi que ce soit et en fait ils viennent euh, ils viennent aspirer directement la, la calcification à l'intérieur d'abord ils la détruisent et puis après ils l'aspirent euh, ils l'aspirent donc j'ai eu cette opération euh, et après bah, j'ai dû faire une rééducation etc avec le avec un kiné, euh, mais heureusement bah voilà, tout s'est tout s'est bien passé. Après, j'ai eu de la chance parce que si tu veux en soi, c'était pas une blessure, c'était juste des calcifications. Euh, je vois un ami, tu vois, il a eu, euh, ils ont dû lui lui opérer le, le tendon, euh, donc avec l'arthroscopie, ils sont passés par le tendon, donc ça coupe un petit peu le, le tendon. Et du coup, après, le temps que ça se résorbe, etc., il a retrouvé l'usage de l'épaule. Il a dû attendre six mois. 6 mois pour un athlète, bon. pour un athlète en body surtout, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, donc moi si tu veux j'ai eu de la chance, au bout de 6-8 semaines j'ai pu recommencer à me, à me réentraîner. Quoi.
0: Peut-être euh, l'acromion, c'est le, le, la seule partie euh, dans l'épaule qui commence par un A je pense, euh, mais c'est mm-hmm. pas un muscle, c'est une partie euh, osseuse.
1: Non, c'était pas, c'est pas... je vais regarder après parce que c'est, vrai que ouais, bon, c'est pas... euh, aussi le... ça me met aussi le petit le... i.
0: C'est pas, c'est pas si grave, mais effectivement, j'étais curieux. Euh, ok, ça, est-ce que tu as eu, euh, eu d'autres blessures
1: Non, voilà, comme je te disais, j'ai jamais eu d'autres blessures. La seule chose que j'ai eu c'est euh, en 2000. Euh, je me suis fait opérer en 2016. Euh, non, je me suis fait opérer début 2017, pardon. Euh, bah justement, je devais me préparer pour les championnats de France de Biarritz. Et, euh, okay. et là impossible, j'ai dû annuler parce qu'en fait, si tu veux, j'ai eu un kyste au niveau du genou gauche. Euh, donc euh, en fait, les médecins m'ont dit c'est du liquide synovial qui s'échappait de mon genou et qui a formé un un énorme euh, un énorme kyste quoi, ils appellent ils m'ont appelé ça un kyste. Kyste populaire. En fait, j'étais et en fait, j'étais complètement euh paralysé quand je faisais ah ouais. je pouvais pas faire de leg extension je pouvais pas faire de squat euh, je pouvais absolument rien faire donc j'ai, j'ai dit stop la préparation et je me suis fait opérer et, euh, et j'ai perdu en 4 semaines j'ai perdu 50% de, de ma jambe ouais.
0: putain ça devait faire bizarre quoi ouais
1: ouais ouais, ouais c'était, c'était, ça a été compliqué ça aussi
0: après quand j'ai voilà, après, après, dû comme rattraper ces dit, j'ai eu de
1: la chance comme j'ai eu de la chance, ce n'était pas une blessure. Donc, si tu veux, ils m'ont opéré. Quatre semaines après, Voilà, j'ai attendu quatre semaines, le temps que ça cicatrise bien, etc. Et quatre semaines après, j'ai pu recommencer à faire le bas du corps, etc. Donc, c'est, c'est revenu. Ça m'a mis un an, quand même, à retrouver une symétrie entre la jambe gauche et droite. Mais, euh, écoute, voilà. C'est, je me dis toujours que ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, parce qu'une vraie blessure... Une vraie blessure en bodybuilding, c'est très, très dur. C'est... Ouais. Tu vois, les, les gars... Ils... Souvent, souvent, tu sais, quand tu as une blessure, une déchirure, quelque chose, les gars ne reviennent pas. Hein. Souvent.
0: Mmh, mmh. Ouais, c'est c'est, c'est sport, dur. Parce, sport qu'en sport plus, de déjà,
1: une... parce qu'en plus, déjà d'une, tu... ça se voit physiquement. Tu sais, il y en a plein, ils se sont déchirés le père, ou alors ils se sont déchirés les biceps. Et physiquement, ça se voit, et c'est pas très joli. Quoi. C'est,
0: mmh, pas, c'est clair. c'est, pas enfin, c'est clair. C'est, c'est, c'est que ça se voit, et dans un sport où l'esthétique est le numéro un c'est un peu compliqué.
1: C'est ça, tout à fait, oui.
0: Des soucis de santé, euh, hormis les blessures, euh, finalement, tu as été assez euh, ch- chance- enfin, chanceux ou, ou, euh, ou, ou non chanceux, ça dépend comment on voit les choses, mais épargné, on va dire, voilà. Euh, ouais. Des soucis de santé concernant euh, l'interne. Euh, des, Écoute, d- pas, des, euh... des coups de mou, des... Des relances, des soucis qui ne se passent pas bien, je sais pas.
1: Ah, d'accord, plus au niveau euh, ouais, aussi hormonal, tu veux dire. ouais Hormonal et ouais, euh, film interne. Euh, non, alors des soucis, des gros soucis, etc. Non, sincèrement, j'ai, j'ai, j'ai de la chance, je jamais rien eu. Euh, jamais eu de soucis. Jamais eu besoin d'aller à l'hôpital pour quoi que ce soit. Après, bien entendu, c'est déjà arrivé bah, des postes compétition où là, tu vas faire tes relances, etc. Bah, c'est sûr, hein, on ne va pas se le cacher. Il y a toujours des moments où tu as des, des coups de mou, même en termes de libido, hein, bien évidemment. Euh, mais ça, après, ça, ça revient. Puis après, chaque personne réagit complètement différemment. Ça, on peut dire que c'est le, le souci, l'effet secondaire le plus le plus le plus chiant si je peux dire le plus notable que j'ai pu avoir ou qui existe mmh. euh, après sur les autres les autres choses euh, sincèrement j'ai jamais eu de de soucis de soucis sincèrement mais pour ce qui est des des problèmes de libido etc c'est tout à fait normal c'est tu sais c'est des pendant des mois et des mois tu donnes des dosages énormes de testostérone puis du jour au lendemain tu arrêtes tout tu fais ta relance donc pff, suivant la relance, suivant le type de personne, suivant l'âge, etc., ça peut te mettre un certain temps pour revenir à un taux à un taux normal. Mais après, un problème en soi, en fait, si tu veux, pendant la préparation, tu as tellement des taux énormes, tu une libido tellement excessive, qu'après, bah, c'est sûr que euh, tu, tu, te dis, tu te dis que tu as des problèmes de libido, parce que ça descend d'un coup, si tu veux, tu passes de, d'un truc tellement extrême à un truc tellement bah normal que tu te dis que tu as des problèmes mais les problèmes sont pas forcément euh, pas forcément énormes après à proprement pla- parler et c'est mais, euh, mais ça peut faire fli- flipper bien entendu bien entendu ça ça peut euh, autant comme en plus bien évidemment euh, ça peut faire flipper euh, et puis ça peut être dur à gérer aussi euh, psychologiquement hein, bien entendu hein, tu sais mmh. euh, ça peut être dur mais euh, voilà tout ça après tu l'apprends avec le temps tu le sais euh, tu sais comment réagir euh... et voilà, la technique partie... qui
0: consisterait à, à ne jamais vraiment arrêter ne jamais faire de relance c'est à dire rest- rester toujours sous produit et que, que, en fonction de la période être plus ou moins élevé mais on va dire que quand tu n'es pas en, en phase de compétition tu as les doses minimum pour vivre et qu'en fait tu es toujours en c'est une espèce de TRT continu oui une TRT Alors... oui ça, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu l'as envisagé j'ai, j'ai cru entendre dans un, une de tes anciennes interventions sur, euh, sur un des podcasts que toi, tu faisais des coupures volontaires. Oui.
1: oui. Tu voulais pas faire ça. Parce que même la TRT, si tu veux, même si tu es sur des dosages physiologiques, tu es quand même sur de la testo... Euh externe. Enfin, sur de la testo... Mince, excuse-moi, je trouve pas le nom. Euh, euh, je, je, oui. Sur de la testo... Exogène, euh, peut-être. Exogène, oui, merci. Mmh. Tu es quand même sur la testo exogène, tu es quand même sur euh, la testo exogène qui va quand même euh, entraîner euh, des, co- des taux de cholestérol assez bas, etc. Donc, ça peut entraîner quand même des problèmes au niveau cardiaque, etc., sur le long terme. Et euh, je pense qu'il est important des fois, même quand tu es sur une TRT, d'arrêter totalement euh, de te, de temps en temps de la, de la testo c'est aussi c'est, ça, ça donne quand même des effets secondaires euh, en plus tu vois là je j'ai un ami qui est suivi par un endocrinologue à Dubaï et tu vois même c'est lui qui lui disait justement toutes ces choses là au niveau TRT je trouve ça très, en, très très intéressant parce que forcément bah un endocrinologue c'est pas c'est pas un coach c'est pas un bodybuilder c'est ouais, ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait des études pour ça qui travaille dans ce milieu, qui travaille aussi avec des bodybuilders. Et voilà, il le disait euh, avec ce qu'il voyait avec ses athlètes, avec ses clients, que même ceux qui font des TRT, il faut quand même de temps en temps laisser des, euh, des passages, des, euh, des moments sans, sans, sans testo. Quoi.
0: Et t'as pas peur, par exemple, que dans, dans je sais pas, 20 ans. Euh... Enfin à la fin de ta carrière, comme beaucoup de professionnels, euh, tu seras obligé de d'être en supplémentation à vie en quelque sorte parce que euh, parce que il y aura tellement eu de d'hormones enfin euh, de, de, d'hormones élevées dans ton corps que finalement euh, ton système sera épuisé même si tu essaies de le laisser reposer. Oui, il
1: n'arrivera pas, euh, oui. Ouais. Euh, non, ça j'y ai déjà pensé sincèrement et euh, je, je, je sais déjà à 90% que je vais devoir y passer. Si tu ah d'accord, donc ouais ouais, tu, le sais, tu le sais. Il n'y aura pas d'autre option oui, oui, bien sûr, je le sais totalement. Je le sais totalement. Après, sincèrement, si tu regardes tous ceux qui ont 50 ans, 60 ans, etc., déjà la génération de, de mon père, tous les problèmes de de testo qu'ils ont déjà naturellement, je me dis que notre génération, en plus de ça, elle va y passer, puis ça sera sûrement encore pire avec toute... Euh, tout ce qu'on peut euh, consommer dans notre vie, que ce soit la pollution, la nourriture, enfin, tout, toutes ces choses-là, je, je, pense que dans toute façon, je pense que de toute façon, j'y serais passé euh, avec ou sans produit. Tu, on le voit de plus en plus ce, ce phénomène de TRT. Euh, puis aussi, on se rend compte que euh, les, les crises cardiaques qui arrivent aux alentours des 50 ans, 50 ans, 60 ans, sont dues justement à, t- à des taux de testostérone trop bas chez, euh, chez les hommes. Enfin, voilà, après, bon, ça, c'est encore autre chose, mais euh, voilà, c'est pour dire que oui, je, je j'ai aucun problème avec ça, sincèrement, j'ai aucun okay.
0: problème. Bon, les, les dernières questions rapides, on, on va s'arrêter bientôt là, hein. on arrive à la fin, ouais. je pense qu'on a fait un très joli parcours, euh, enfin, un, un tour, un joli tour sur ton parcours et, et, et un petit peu comment ça se passe dans, dans ce milieu-là. Évidemment, je, je, euh, c'est, c'est pas, c'est pas un, podcast, un podcast exhaustif sur le bodybuilding, mais... Euh, ça arrive, en tout cas, tu as répondu à énormément nombre de questions, donc c'est, c'est le, le critère rempli. Néanmoins, tu fais quoi pour ta santé au quotidien aujourd'hui Tu m'as laissé euh, sous-entendre que tu faisais un peu de massage, un peu de, que tu t'améliorais tes échauffements. Est-ce que tu, tu consultes Tu fais des, des, des bilans sanguins avec ton coach qui est sérieux, il doit te demander de faire des bilans. Est-ce que tu vas voir des spécialistes régulièrement Tu m'as parlé. C'est, c'est quoi un peu le train-train euh, euh, de, de Florian
1: bah santé santé. Euh, le train, tain, train train santé ça va être euh, déjà voir euh, voir le cardiologue tous les ans pour ouais. faire un, un comment ça s'appelle un éco échocardiogramme après tous les ans tous les deux ans on fait le test d'effort aussi euh,
0: ouais. ah c'est suivi hein c'est après, bien après ça bien, va être
1: après après ça va être tous les deux trois ans euh, tous les deux trois ans tous les deux trois mois euh, des prises de sang euh, ça, je fais, je fais très attention, ça, aux prises de sang. Un médecin te suit, euh, il, te,
0: il te les, il te fait une. Euh...
1: Non, je fais tout, euh, je fais tout tout seul. Euh, au jour d'aujourd'hui, franchement, trouver un médecin qui, qui est compréhensible et qui, en plus de ça, veut te faire des ordonnances, euh, c'est pratiquement impossible. Quoi. À moins que ça soit l'ami de la famille euh, depuis depuis 20 ans, euh, c'est, c'est, c'est très très compliqué. Euh, moi perso j'en ai jamais j'en ai jamais trouvé euh... après au niveau donc euh... à ce niveau-là voilà je fais ça tous les deux trois mois des prises de sang où je check tout ça euh... bon après j'ai jamais eu de soucis euh... j'ai jamais eu besoin de faire d'autres examens par rapport à mes prises de sang donc pour l'instant j'ai je fais rien d'autre après tous les trois mois environ tous les deux à trois mois je fais des dons du sang aussi euh... parce qu'en fait si tu veux les les stéroïdes vont énormément augmenter les, les globules rouges, donc tu vas avoir une hématocrie euh, très élevée, donc ça c'est pas bon pour tout ce qui est cardiaque, pression sanguine, et, etc. Donc je fais euh, je fais ça pour essayer de, de baisser, Évacuer. d'avoir des taux plus stables. Euh, okay. Après, comment, niveau, euh,
0: comment tu sais ça C'est un médecin qui te l'a recommandé C'est la première fois que je l'entends
1: Oh ça c'est ça fait très longtemps que je le fais euh... c'est surtout je l'ai vu sur j'ai vu ça surtout en fait sur les à l'époque j'avais vu, j'avais vu les Américains faire ça ils faisaient énormément ça et puis là bah ceux-là sont en train de venir en Europe même en France là il... ça fait quelques mois qu'ils commencent à en parler que ça commence à... je crois je crois je l'ai vu même dans un podcast de de Rob. au niveau c'est le docteur qui dit de faire des des dons ah ouais, ouais. pour baisser cette valeur. Donc oui. tu vois même là en France ça commence à arriver. Euh, moi mes clients je l'avais toujours euh, toujours dit depuis quelques années maintenant. Après malheureusement bon il y en a qui, qui osent pas trop le faire, qui ont un peu peur etc. Bon c'est dommage mais pour la, le côté santé c'est quand même euh, Assez important.
0: Parce que le don du sang, on va rappeler que tu donnes ton sang pour des personnes qui en ont besoin. Euh, si on peut rassurer, euh, c'est que ce sang-là va être nettoyé. Hein. <rire> enfin oui, nettoyé, il va oui. être euh, enlevé de toutes les, les toxines et compagnie. sinon, celui qui le reçoit pur derrière, euh, putain, il a même... ah, un... Ouais. Putain, je suis en forme après ce truc-là. <rire> <Ouais>.
1: <rire> il va grossir dans son lit. <rire> et... Euh, et... Euh, ouais, donc sur là, sur le plan euh, médical, je fais ça et puis après ouais euh, sur le plan euh, physique euh, enfin je sais ouais. pas si on peut appeler ça physique mais euh, ça va plus être voir un ostéo euh, c'est mon physiothérapiste là à Rome au moins minimum une fois par mois mais après quand je suis en prépa compète j'y vais toutes les deux semaines euh, ça je fais super attention euh, en plus c'est quelqu'un qui j'ai la chance c'est quelqu'un qui, qui est aussi dans le body ouais. Donc, euh, on parle librement de tout ça et euh, ça, ça fait plaisir. Il comprend tout ce que je fais, euh, même mes entraînements, il voit les entraînements que je fais, etc. Il me dit si en ce moment je devrais plutôt éviter de faire ça, etc., etc. Donc, euh, non, franchement, euh, sur ça, j'ai, j'ai, j'ai de la chance de, de, de l'avoir rencontré. Ouais, c'est euh, important. Ça, ouais, ça c'est très très important ça. Franchement, ça c'est un truc euh, on se rend pas compte. En plus en France, tu vois, ben, en plus toi tu es tu es ostéopathe. Mmh. Euh, en France, euh, ça m'est déjà arrivé de voir un ostéo. Après, tu me diras ton mmh. ton avis hein, là-dessus, mmh. mais ça m'est déjà arrivé de voir des ostéos et puis tu sais, de leur faire comprendre que voilà, je fais un sport à haut niveau, les entraînements sont durs, sont lourds, c'est c'est un gros stress pour pour le corps et que j'ai besoin d'avoir une personne à mes côtés et de l'avoir régulièrement, quoi. Et puis ça m'est déjà arrivé de me dire « Ah bah voilà, écoute, on a fait une séance, on se revoit dans quatre dans, six dans mois, quoi dans cinq dans mois, etc. » Et ça, tu vois, j'ai un peu du, du mal à comprendre ce raisonnement. Euh, j'ai trouvé ça un, un peu qu'en France c'est le, alors c'est euh... ouais
0: alors il y a il y a double chose il y a il y a de la modestie et il y a en même temps enfin euh, une, une certaine forme de modestie une certaine forme de pas vouloir faire revenir euh, souvent euh, les, les patients les personnes les les personnes qu'on prend en charge euh, oui. parce que très souvent c'est ce qui est enseigné dans les écoles et puis c'est ce que c'est ce que se veut l'ostéopathie d'un point de vue art euh, l'art de l'ostéopathie euh, c'est pas euh, c'est, c'est 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 ça ça veut se différencier de la kiné aussi dans oui. alors dans la manière de, d'approcher euh, la thérapie la manière d'approcher la personne et puis sur ce suivi là c'est que en kiné on va recevoir enfin les kinés vont euh, faire des rendez-vous régulièrement en ostéo c'est plutôt l'idée on va te rééquilibrer puis on va voilà on va te voir dans six mois c'est c'est la la mentalité Euh, je pense que comme tu le dis en fait ça dépend de ça dépend de ce que veut la personne ça dépend de son de son contexte Euh, je pense qu'il n'y a aucune problématique à avoir en os- enfin de consulter un ostéo régulièrement quand on est dans un contexte favorable comme une préparation de compète comme un sportif qui, qui qui est souvent en contrainte musculaire en contrainte mécanique euh, et puis outre le côté de rééquilibrer entre guillemets la personne, il y a aussi le côté ça fait du bien en fait, je veux dire euh, oui, symptomatologiquement parlant, on va dire, étirer un muscle, euh, travailler la mobilité sur une épaule ou quoi, même si ça rééquilibre pas pour de bon le problème, c'est un truc qui en fait fait du fait, fait du bien aussi sur le moment, et puis qui va qui va qui va peut-être perdurer quelques jours. Ensuite, il va falloir revenir. Et comme tu le dis, euh, suivre un athlète, c'est, c'est il faut il faut comprendre en fait, il faut comprendre son monde faut, euh, et oui. le body. Il n'y en a pas beaucoup qui pratiquent des ostéos encore moins et des kinés peut-être encore moins. Et puis souvent, voilà, c'est ça, c'est c'est, c'est un monde à part quoi. Je veux dire, le, le, le non sportif n'est pas un sportif de haut niveau. Tout à fait. Forcément, c'est pas la même approche.
1: Non, non, c'est clair. Non, mais je comprends mieux... Et euh, puis les approches la, 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 la aussi.
0: Peut-être ceux qui vont être euh, beaucoup plus euh, spirituels ou énergétiques, euh, ils vont peut-être moins se reconnaître dans ce genre de prise en charge, dans ce genre ouais. de sport pour la prise en charge, que quelqu'un qui est, qui est peut-être un peu plus mécanique. Bon, des, des ostéos vont gueuler hein, s'ils écoutent ce, ce podcast, s'ils sont arrivés jusque-là... Euh, <rire> euh, euh, et, euh, et ils vont peut-être gueuler par rapport à ce que je dis, parce qu'ils vont se dire non, c'est pas vrai. Euh, peut-être, tu vois, c'est, c'est, c'est ma vision des choses à l'instant T, là. C'est ta vision, oui. Ça, peut, ça pourra peut-être évoluer. Okay. Mais tu as raison de le dire. Hein. Euh, c'est marrant, parce que tu, tu veux être suivi, quoi. Toi, tu veux être suivi. C'est oui, justement,
1: tu vois, c'est aussi ça le, le côté euh, paradoxal. C'est que moi, justement, je demande à je demandais à, à, à voir plus la personne, quoi. Donc, euh, bon, écoute. Mmh. Voilà. Comme bon, tu non, dis, après, vrai, c'est, c'est aussi à la personne de, de se sentir à l'aise et de se sentir cap, enfin, cap, capable, entre guillemets, et puis de comprendre ce monde, comme tu l'as très bien dit. Oui, c'est vrai que c'est, c'est un peu bizarre. Compris. C'est un peu bizarre.
0: D'autres thérapies, d'autres choses que tu fais Parce que là, tu m'as parlé un, un peu kiné par rapport à ta rééducation, ostéo une fois par mois en hors-compète. Est-ce qu'il y a d'autres activités euh, Des thérapie,
1: thérapies, non. Euh, alors, un truc que j'aimerais faire, ouais. mais ça, ça fait longtemps que je le dis, ça fait un an que je le dis, mais je, je m'y mets pas, euh, j'aimerais à me, mettre à, à me mettre à faire peut-être un peu de yoga, tu vois. <rire> ok. Euh, les, bases, les bases du yoga et tout, parce que j'ai, je vois que sur le plan mental, ça pourrait beaucoup m'aider, tu vois. Euh, je pourrais, que, je alors, quel, que quel ça...
0: niveau Parce que t'es pas un mec stressé, tu m'as dit. Euh,
1: t'es plutôt calme. Ouais, mais. Euh... Plutôt, euh, alors à quel niveau je, je ne sais pas, hein. je, je, j'y connais rien, je, je pourrais pas te dire. Mais euh, même si je suis quelqu'un de calme, tu sais, dans, dans, dans ma tête, il y a toujours des, tournes, des, des choses qui tournent, qui tournent. Et c'est plus sur ce moment-là pour euh, avoir un peu de réflexion, un peu se mettre en, en ordre un peu ses idées, se, se calmer deux minutes, souffler. Je, je, je vois que ça a beaucoup de bienfaits, mmh. je m'étais intéressé. Et euh, c'est vrai que j'aurais aimé euh, commencer un peu, un peu plus à m'y intéresser, enfin du moins quelqu'un qui puisse m'apprendre euh, me prendre tout ça, tu vois. Je trouve, je trouve que ça a l'air très intéressant.
0: Bon, s'il y a un yogi qui écoute euh, ce podcast, euh, ouais. qui, qui pense qu'il pourrait, euh, euh, je sais pas, une chaîne YouTube, un compte, hein, un contenu intéressant, bah, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec euh, Florian, avec moi aussi. Hein. Avec plaisir, avec toi, <rire> ça toi c'est aussi pour... tu mets. Ouais, Alors peut-être pas de point de vue pratique, mais parce que je suis intéressé pour un petit peu ce qui existe et s'il y en a qui, qui produisent du contenu sur ça. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, petit appel à l'action, hein, si euh, vous connaissez une personne qui, qui allie yoga, fitness, tout ça, ça fait longtemps que j'ai envie de parler de yoga dans ce podcast. Podcast, euh, ça serait l'occasion, ouais. donc envoyez-moi vos recommandations. Ah, intéressant. Là, intéressant, c'est intéressant, ouais. être cool. Ok, bon, c'est bien beau tout ça. Euh, on, on va s'arrêter euh, là avant mes, mes trois questions. Alors, plus que deux, puisque comme je t'ai dit, là voilà, une des questions, je te l'ai posé au tout début, mais euh, je ne peux pas m'empêcher quand même de, de vouloir te la demander parce qu'on a passé plein de sujets et je vais essayer d'être un peu plus général. Si on revient à tes 20, à tes 20 ans, euh, on oublie ouais. peut-être le côté spécial euh, dopage, tu vois. Euh, toi, Florian, à 20 ans. Dans la vie, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: oh la vache, <rire> tu me poses une sacrée question là. <rire> euh... Un truc, le premier truc
0: qui te vient, hein. c'est, c'est, c'est pas grave si demain ouais, non, c'est,
1: c'est notre réponse. Compliqué. En plus, ta question elle est assez. Euh, comment dire euh, Populaire, dans le sens où euh, on aurait, j'aurais pu déjà me la poser avant. Euh... Oui. j'aurais déjà pu savoir la réponse mais, mais euh, c'est toujours c'est très quand, quand il s'agit de nous quand même. ouais 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 quand il s'agit de nous comme ça, qu'est-ce que j'aurais pu dire euh... qu'est-ce que j'aurais aimé entendre à mes 20 ans
0: qu'est-ce que aurais besoin d'entendre ouais.
1: euh... bah, sincèrement je vais, je vais te dire la vérité de... De, de, de ce que m'a toujours dit mon père c'est de, de faire ce que tu aimes voilà, bon je pense que ça n'aurait pas changé.
2: Okay.
1: Euh, perso, je, je sais, j'aurais peut-être eu besoin d'entendre d'autres choses, j'en sais rien, mais la plus importante, c'est surtout de, de me dire de, de faire ce que j'aime, quoi. Voilà, parce que ça a été un moment de ma vie là où vers les 20 ans, c'était compliqué. Je pensais m'être lancé au niveau de mes études et tout ça dans ma vie professionnelle dans quelque chose que j'aimais, en fait, au final, je, c'est quelque chose qui m'a très vite dégoûté et persévérer dans quelque chose que, je, que j'aimais au final bah, ça, m'a, ça m'a amené là aujourd'hui et j'en, et j'en suis très content quoi. Donc, est-ce que as eu un euh, modèle
0: on oui, je... m'entend à part ton coach
1: euh, non ça a toujours été mon père ça a toujours été mon père sincèrement j'ai jamais eu personne d'autre non.
0: si demain tu devais mourir Bon, C'est pas très glorieux, mais je l'attends pour la première fois cette non. question parce que je l'ai entendue récemment. Je me suis dit, elle est quand même pas mal, et, et, et on va voir.
1: S'il m'arrive un truc prochainement, tu vas porter le mauvais oeil, hein, Jérôme. Non,
0: non, non, c'est vraiment pas le but. <rire> mais si demain, bon, si demain tu apprenais que, que tu devais mourir, tu ferais quoi c'est, c'est le premier truc que tu ferais
1: que je, par exemple, que j'allais mourir bientôt, quoi. C'est, c'est ça un peu que tu veux dire euh...
0: Ouais, ou là, dans la semaine, là, dans la semaine qui suit, là, ou à la fin de la semaine, euh, c'est, c'est, c'est fini, c'est une maladie incurable, j'en sais voilà, pas. Passer,
1: passer le plus de moments possible euh, avec les gens que j'aime. Quoi. Essayer de, euh, de les rendre heureux et puis de leur laisser une, une bonne image de moi, euh, qu'ils soient fiers de moi avant que je parte, quoi. c'est surtout ça.
0: Okay. Bon. Est-ce que tu as un livre à me recommander un bouquin que, que tu as euh, lu là récemment.
1: Alors là, le euh, dernier euh, bouquin que j'ai lu, c'est euh, l'éveil des consciences avec euh, Frédéric Delavier. Mister, oui. histoire de la Et vie. Euh... <rire> Et alors Et euh, bon, on l'aime ou on, on l'aime pas, hein. c'est sûr. Frédéric, il est assez, euh, assez cash, assez direct. Mm. Et euh, franchement, non, j'ai très bien apprécié. J'ai un très euh, très bon livre. En plus, tu vois, il y a des parties. Euh, il va aussi sur les parties, euh, comment dire. Euh, que ça soit anatomique etc tu vois il explique euh, euh, pourquoi certaines euh, les, certaines personnes d'Afrique ou euh, certaines personnes du Nord sont comme si comme ceci mm-hmm. comme cela euh, il explique vraiment tout de A à Z et j'ai bien j'ai, j'ai bien apprécié ce livre J'ai bien apprécié et là tu vois je viens de commander euh, un livre de Gunter Poli euh, lui il travaille dans tout ce qui est euh, écologique
0: Ok. Est-ce Et que t'as le. Je
1: trouve que. Le... Le Alors, le nom du. Li... Le nom du li... Alors, ça, c'est le nom de l'auteur. Le nom du livre, c'est L'économie, L'économie bleue 3.0. 3.0.
0: Je l'ai là. Ouais. Ok.
1: Et. Alors, si tu veux te faire déjà une idée de lui, euh, pour, pour un, un, un de ces cas, tu peux voir euh, sur YouTube, il a des, euh, il a des podcasts ou euh, des trucs comme ça. Il a des, aussi des conférences avec Idriss Aberkan. Ouais, ouais, ouais. Et okay. franchement, c'est super, super intéressant. Il a une. Euh, il est il a une intelligence il, a une, puis il est tellement humble en fait dans, dans ce qu'il fait c'est, c'est incroyable quoi puis tu c'est une source d'information tu, tu apprends tellement de choses puis tu sais en ce moment on n'arrête pas de nous on pas de nous bassiner avec l'écologie la pollution tous ces trucs mm-hmm. et pff, on part dans des pff, on part dans des dans des trucs qui, 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 qui n'ont absolument aucun sens et lui il t'explique vraiment Qu'est-ce qui pourrait être bénéfique à l'écologie, à notre terre? Comment on pourrait produire sans pollution, sans etc., etc.? Et c'est vraiment super, super intéressant. Mais ce n'est pas que de l'écologie, c'est, c'est, c'est aussi de la psychologie, hein, aussi. Et il est vraiment super, super intéressant.
0: Parfait. Bah, je ne connaissais pas euh, du tout. Donc, euh, je me note ça. Euh, les références seront facilement retrouvables dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent cliquer sur les liens que je laisserai. Euh, je pense qu'on est pas mal. Hein, euh, le fameux De lavier euh, qui était quand quand je l'avais reçu sur le podcast. Euh, certains disent que c'est un des passages. Il y, y a des passages qui font partie des, des plus mémorables à la fois de ce podcast et de des interventions de Delavier, Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, allez vous faire plaisir. Il est long, mais il est. Il y a toute une construction euh, sur sur cet épisode avec euh, ouais, Mister Fredrik ouais, et, et son acolyte Michel Gundil aussi. Les deux ont dépassé les trois heures à actuellement. Et, euh, et c'est, au plus, c'est, c'est, c'est pour le plus grand bonheur de, des auditeurs. Euh, on est bon. On te retrouve, euh, Florian, sur bah, Instagram. Je sais que tu n'as pas de chaîne YouTube, malheureusement.
1: Non, je ne suis pas du tout. Alors, moi, les réseaux sociaux, c'est mon gros défaut. Tu vois, je ne
0: partage pas. Je
1: suis pas quelqu'un de très actif.
0: Ouais. Bon, t'as quand même un Instagram qui est pas mal, quoi. Tu mets des photos. Euh... Oui. Bah, plus, plus peu... lifestyle, d'ailleurs, euh, ces derniers temps.
1: Ouais. ouais, un peu plus lifestyle. Après... Euh... Voilà, je sais que c'est mon défaut parce qu'on me le dit tout le temps, souvent les followers me le disent donc je devrais faire des vidéos, des, des choses, mais je... si tu veux, si... j'aimerais, euh... j'aimerais m'y mettre, mais j'aimerais euh, déjà d'une que ça soit professionnel, euh, et puis de deux que d'essayer de faire un truc un peu autre que tout ce que tout le monde fait déjà, quoi. Que que si, c'est c'est pour me fi... si c'est pour me filmer, leur montrer que je mange du riz, du poulet, et tout ça. Enfin, même pour moi, je trouve ça ennuyant, tu vois. Mm. Je trouve ça ennuyant. Alors, certaines personnes adoraient, mais si c'est pour passer tout ce temps à faire une vidéo où tu vas faire 5000 vues dessus, tu vois, c'est compliqué. Compliqué. Donc, voilà. Écoute, j'essaye de faire de mon, de mon maximum.
0: Parfait. D'autres endroits où, où on t'ajoute où on te retrouve Je vais parler d'Insta. Je sais pas si t'as un Twitter. Ouais,
1: surtout ou... Insta. Surtout Insta. Moi, les autres après les autres. Ça, pas de site vois, web je, je, je suis pas. Pas de site web, non. Écoute, j'ai... Je, trouve... je pense pas que ça soit très utile maintenant tu sais avec Instagram et tout euh...
0: mmh. et puis as une visibilité mmh. aussi où les gens peuvent venir directement vers toi pour te bah, demander c'est ça et euh, puis tu sais même infos.
1: pour mes coachings, euh, les gens m'envoient un email et puis voilà le coaching se met en place comme ça donc euh... Je pense qu'un site web, c'était bien il y a 10 ans, sincèrement. Je trouve que c'est, c'est même devenu un peu has-been un, un site web, je trouve. Enfin, ouais. c'est une belle page vitrine, quoi. Si oui, veux. oui. Mais euh... c'est... Non, mais excuse-moi, c'est mon avis. Hein. Je sais... Peut-être que tu as un site web. Oui,
0: non mais, moi j'ai... non, mais moi, j'ai un site web. Mais il... Enfin, ça dépend. J'ai Donc, un site web pour podcast, un autre Ça sert à rien. Mais, et, et pour un autre qui sert un peu plus. Mais oui, mais je, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que pour ce que Donc, tu, tu fais euh... aujourd'hui, tu ne vois pas l'utilité. Ce n'est pas forcément nécessaire voilà. d'avoir.
1: Un... Quand tu dis, tu as la visibilité Instagram, Au c'est final, c'est une page vitrine, Instagram. C'est ça. C'est comme un site web quoi. Ouais,
0: et puis tu vends, euh, tu vends euh, avec ce que tu montres c'est, c'est aussi, enfin euh, bon, c'est l'équivalent je, aujourd'hui.
1: C'est ça, voilà. Est-ce
0: que tu as un, un message que tu aimerais faire passer ou un dernier mot ajouté avant qu'on laisse tout le monde euh, aller s'entraîner ou peut-être terminer leur entraînement ils écout- Il y en a qui écoutent le podcast pendant qu'ils s'entraînent, je sais pas, je sais pas comment ils font mais...
1: Eh bah, ben écoute, euh, bah, déjà d'une, j'aimerais te, te remercier Jérôme hein, pour ton temps et puis euh, ces ah bah, questions, toi, hein. ce podcast, euh, j'ai vraiment apprécié euh... Là où on a pu arriver, tu vois, sur sur les questions, etc. C'est cool, ça change. J'ai mmh. jamais fait un podcast dans ce style-là, donc je suis plutôt content. Euh, ouais, ouais, fait, j'espère que bien. les, ouais, ouais, non, sincèrement, j'espère que bah, les internautes apprécieront. Et puis, sincèrement, s'il y en a qui ont des questions, qui, qui veulent me parler, ou même des jeunes là euh, qui sont un peu perdus, etc. au niveau au niveau de tout ça, qui veulent m'envoyer un message, bah, moi, c'est avec grand plaisir de, de vous répondre. Euh, bon, je suis pas je suis pas psy, hein, bien évidemment, mais après ça me, ça me fait toujours plaisir d'échanger, euh, d'échanger dans ce cadre-là. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, ceux, ceux qui me supportent, qui me soutiennent, bah écoutez, je, je vous remercie pleinement.
0: Merci Florian, c'était euh, c'était top. Et puis euh, je te remercie pour euh, ta participation. Euh... À tous, merci d'avoir écouté cet épisode. Vous savez que vous pouvez le retrouver et que vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, euh, Castbox. Euh, enfin, peu importe la plateforme. En fait, toutes les plateformes de podcast, je suis dessus, le, le biomécanique est dessus. C'est quand même un petit peu mieux que sur... Vous pouvez le regarder sur YouTube aussi, hein, euh, puisqu'il y, y a nos têtes. Euh, mais bon, voilà, 2h20 sur YouTube, je sais pas. Eh, rejoignez les applications, euh, c'est, c'est plus sympa et comme ça moi j'ai de meilleures statistiques dessus comme ça je peux voir un petit peu plus ce qui se passe et euh, et puis également <rire> c'est plus intéressant pour moi. C'est pour ça que je fais euh, j'invite souvent les gens à écouter sur sur les applications euh, et en fait quand vous allez passer dessus, vous allez vous rendre compte à quel point c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus agréable d'écouter un podcast euh, là-dessus. Ouais, c'est Donc, vrai, ouais. Notez-le. Voilà, si ça vous a plu, si euh, le podcast avec euh, Florian aujourd'hui euh, euh, vous a parlé, que ça soit dans le milieu, vous a parlé de près ou de loin, parce que certains ne sont pas euh, hyper familiers avec le body, euh, mais euh, j'essaie d'être euh, le plus euh, général, j'essaie, j'essaie qu'on rentre pas trop trop dans des détails techniques, même si parfois on est obligé, pour pour que ça parle à tout le monde et pour faire découvrir aussi cette euh, profi... enfin cette passion dans ce sport, euh, cette passion et cet art au plus grand nombre. Euh, voilà, partagez hein, cet épisode sur Instagram, comme d'habitude, je vous recommande, euh, enfin je, je vous conseille et je vous demande de faire une capture d'écran euh, et de le, de le balancer en story, vous m'identifiez sur Biomécanique Podcast, vous identifiez euh, Florian Poisson sur son Instagram que vous allez retrouver en bas dans la description puisque je l'ai noté. Euh, voilà, Sur Spotify, vous pouvez directement faire partager en story. Donc c'est, c'est hyper simple, pas obligé de faire de capture. Et puis notez, 5 hein, étoiles, laissez un commentaire sur Apple Podcast si vous êtes sur un iPhone, c'est le, le, le voilà, c'est, c'est la petite contribution que vous pouvez faire si vous appréciez ce format, si vous appréciez les invités, le, l'émission et tout ce que vous voulez. Euh, moi, je reçois les, 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 les commentaires qui sont faits sur ces applis. Évidemment, commentez sur YouTube si ça vous fait plaisir aussi, c'est plus simple. Hein. Euh, et puis voilà, hein. abonnez-vous. Je regarde dans mes notes si j'ai rien oublié. Euh... <rire> Je pense qu'on est bon. Je vous dis tous à la semaine prochaine. On se retrouve euh, probablement pour un super invité. Je ne sais pas quand je vais te sortir, Florian, parce qu'il y a de très bons invités qui vont arriver et je vais essayer de faire mmh. une, une, une un agencement assez incroyable
1: pour, ouais. que, pour que ça soit super. Bah, c'est super, ça c'est bien, je suis content pour toi. Merci. Cool. Bah,
0: je, te souhaite le, je te souhaite vraiment bah, de, d'aller à Olympia. Je vais te suivre, hein, de toute façon. Pas avec mon compte pro, mais avec mon compte perso sur Instagram. Je vais, je vais regarder un peu ce que tu fais et euh, je vais espérer te voir euh, sur les planches d'Olympia. Je me dirai, ah, bon, bah, voilà, oui. il, il a atteint son objectif. Et,
1: et ça ouais, peut écoute, cool. on croise les doigts et puis bah, je te remercie du, du soutien. C'est super sympa. Merci, Jérôme.
0: Merci, Florian. Merci à tous. Euh, Merci. Portez-vous bien. Bye. Ciao, ciao.